0: Die Flachlandreporter.
1: Und äh, die Flachlandreporter wünschen dir ein fröhliches äh, neues Jahr und gesegnetes neues Jahr. Und die Flachlandreporter sind wie immer im hohen Norden. Der Tom, hi!
0: Ja, den hohen Norden würde ich jetzt eher so nach Flensburg verorten, insofern kann ich dir da gleich mal in die Parade fahren, freue mich <lacht> aber, dass du im tiefsten Süden äh, sitzt und äh, wir endlich wieder sprechen, juhu Sascha, es ist soweit. <lacht> Grüß, Gott. Nee, äh, Grüß genau. Gott, da muss ich dir auch
1: in die Parade fahren, So weit unten im Süden sitze ich auch nicht, im Süden Ostdeutschlands vielleicht, aber da ist auch noch Sachsen unter
0: mir. Du bist ja immerhin die Oberlausitz, ne? Je- Niederlausitz. Je- Niederlausitz. Oberlaute ja, ist, ist ja schon andersrum Sachsen. bei euch. Genau, genau, das ist ja genau andersrum, als es logisch wäre. Die
1: Oberlaute sitzt unten und die Niederlaute sitzt oben. Hm, hm. Zumindest geografisch. Die wollen uns doch <lacht> verwirren. Ach ja. Mensch, äh,
0: bist du gut ins neue Jahr gekommen? Nein. Ich habe damit gestern schon so einen Kollegen verwirrt, der saß so beim Mittag und wollte irgendwie nur Smalltalk machen und hat auch die, genau die Frage gestellt. Und ich konnte ja aber nur, ich wollte ja auch nicht lügen, weißt du? Insofern habe ich hätte er vielleicht gefragt, na, was hast du denn Schönes gemacht? Und dann hätte ich ihm sagen müssen, nüscht. Und weißt du, so dann wäre das ja auch rausgekommen. Insofern bin ich ganz offensiv mit nö nach vorn gegangen, war alles scheiße, Weihnachten scheiße, Silvester alles schlimm. Ähm, und dann war das auch, wir haben dann unsere Suppe im Stillen gelöffelt. Stimmt, du warst krank, hast du mir erzählt. Mm. So ist es. Und das war sehr unangenehm. Zumal ich trotzdem noch zwei Schichten machen musste zwischen Weihnachten und Silvester. Einfach weil dann, ne, wenn du da im Dienstplan stehst, kennst das ja, ne, find mal für hm. die Zeit einen Ersatz. Oh ja. Ähm, bist du also tapfer, ne, schleppst dich zur Arbeit. Ach, nee, das, das war, das, nee, das war kein schöner Jahreswechsel. Also auch so Weihnachten und so. Das, klar, Zeit für die Familie, aber wenn man bei der Familie die ganze Zeit da sitzt und so Kopfschmerzen <lacht> hat und schnieft und, ne oh, nee, nee, ach, nee. Aber das Jahr 2018 wird super. Das habe ich mir vorgenommen. Bestimmt. Bestimmt. Hast du denn irgendwie konkrete Ansätze dafür, dass das so sein könnte? Jein. Also,
1: ähm wir haben also ich mache ja den Babylon 5 Podcast nebenbei und 2018 ist tatsächlich das 25-jährige Jubiläum dieser Sendung und wir haben uns dafür haufenweise Gaststars an Land gezogen für den Podcast und deswegen wird zumindest was Babylon 5 betrifft und diesen Podcast den grauen Rat
0: ein super Jahr werden. Das heißt, du erzählst mir, deinem, deiner ungeliebten Konkubine, wie du mit deinen beiden Ehefrauen ein großartiges Jahr haben wirst, ja? Verstehe ich das richtig. Wird 2018 auch das Jahr sein, wo die Flachland-Reporter so richtig durchstarten? Ach Quatsch, Podcast hat er zwar längst überholt. Wir sind, ich glaube, ich glaub, wir sind, wie, wie, wie mit so vielem, sind wir wieder mal zu früh gewesen. Das ist jetzt ist hier, weißt du, jetzt kommen die Profis, jetzt machen jetzt produzieren die hier richtig und verkaufen den Kram und so. Da können wir uns mal schön hinten anstellen. Laber-Podcast, habe ich gehört, sind wir. Laber-Podcast. Gibt es jetzt einen Begriff für? Ja, den gibt es doch schon lange. Und die Könige des Podcasts sind äh, Böhmermann und Schulz, habe ich auch gelesen. Ach, geh mir weg mit Böhmermann und Schulz. Wir, wir haben, haben das doch gar ist, keine Chance mehr. Das
1: Problem Ich höre das ist einfach, gern. Du, du, hörst, äh, du liest einen Artikel über Podcasts, startet jetzt so richtig durch. Und dann habe ich schon quasi so, ein, so eine Art Bullshit-Bingo-Karte vor mir liegen, geistig. <lacht> Und äh, werde Warte quasi bis Böhmermann äh, und Serial äh, erwähnt werden. Ja, 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 die üblichen Verdächtigen. Und es wird so geiler Content produziert in Deutschland von diversen Podcasterinnen und Podcastern. Und es findet absolut keine Beachtung in, in, in den Medien. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Es werden ja, immer du weißt nur die selber,
0: Verdächtigen ans, ans Licht gezerrt. Also, das du ist, weißt doch aber selber, dass A, das Finden total kompliziert ist. Ähm, für für Ich, ne, ich denke jetzt mal so als 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 Nachrichtenmann hier, so als 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 Reporter, ne, wie viel Zeit willst du denn darauf verwenden, tolle Podcasts zu finden? Da musst du die auch noch hören, damit du die beurteilen kannst. Da nehme ich doch lieber die sicheren Sachen, oder?
1: Ja, aber ich meine, wenn ich schon berichte, dass es eine unheimliche Anzahl an Podcasts gibt, dann brauche ich doch nur ins von mir ungeliebte iTunes zu gehen, und einfach mal die Podcast-Kategorie nach diversen Suchbegriffen durchstöbern und äh, kann sagen, Mensch, es gibt egal zu was du suchst einen Podcast äh, in, in dieser äh, wahnsinnigen Audio-Welt. Ähm, und da muss ich, kann ich natürlich Böhmermann und Schulz ranziehen und äh, das übliche Serial und äh, die anderen Verdächtigen, die dann immer äh, zitiert werden. Aber ich kann zumindest sagen, guck doch mal hier bei iTunes und äh, du findest schon äh, für dein Wissensgebiet oder dein Interessensgebiet den perfekten Podcast. Und man muss auch nicht mal bei iTunes gucken. Man kann auch genu- genauso gut bei FIT gucken zum
0: Beispiel. Vielleicht sind wir auch einfach nur alle zu selbstreferenziell. Ja, diese, diese Blase. Vielleicht müssen wir einfach zum Thema kommen. Das ist Dein letzter das schöner Reportereinsatz.
1: Mein letzter schöner Reportereinsatz ähm, hm, War, naja, schön war es vielleicht nicht gerade, aber ich habe berichtet über eine Brandstifterserie in Guben. Ähm, das da war ein
0: Feuerwehrmann.
1: Das ist noch nicht ganz sicher. Ja, ähm, <lacht> da hat es quasi äh, ist, äh, diversen Ecken der Stadt gezündelt im letzten Jahr und äh, die Jungs und Mädels von der Gubener Feuerwehr sind echt fertig auf den Reifen, weil die, äh, glaube ich, 190 Einsätze hatten im letzten Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das ist Wahnsinn, also selbst für eine Stadt wie Guben und ähm, Ständig brennt da irgendwas und dass da noch nicht mehr passiert, ist echt ein Wunder. Und zeitgleich hat quasi auch die Feuerwehr in Finsterwalde das gleiche Problem. Die haben so viele Einsätze wie seit ihrer Gründung vor 125 Jahren noch nie äh, gehabt, sozusagen. Nee. Auch durch ein oder mehrere Brandstifter. Ja. Und das ist natürlich immer die große, große ähm, ja, Befürchtung, die da immer mitschwingt, auch unter den Feuerwehrleuten. Hoffentlich ist es keiner von uns.
0: Ja, es ist ja so ein Klischee, ne? Mhm. Hat sich leider ja auch bei uns äh, bestätigt, wir hatten auch so eine vergleichsweise kleine Brandserie und es war auch nur ein Dorf und äh, siehe da, es war dann ein Feuerwehrmann.
1: Ja, das Mhm. hatten wir auch mal hier in der Nähe und dann ist er verhaftet worden und ist freigelassen worden, irgendwann ein paar Jahre später und dann hat es wieder angefangen zu brennen.
0: Ach verdammt, so ein echter (lacht) Pyromane. Das
1: nervt. Ja, aber was, was hattest du für einen Einsatz? Warst du draußen irgendwie mit der Feuerwehr? Oder? Ja, ich war mit der Kamera draußen und habe mir das erzählen lassen. Das war ganz interessant, ganz lustig. Ich ähm, habe mir dann so ein paar Objekte angeguckt, die in letzter Zeit gebrannt haben und ich habe dann äh, ähm, eine, eine bei, der, bei unserer Grafikabteilung eine Karte von Guben quasi anfertigen lassen mit den Brandorten. Ich habe dann auf der Feuerwehr-Homepage äh, geguckt, also wo hat es gebrannt? Da steht ja immer die Straße, die Hausnummer logischerweise nicht. Obwohl es auch Feuerwehr gibt, die das machen, was ich immer etwas äh, suspekt finde. Aber ähm, man kann zumindest das auf Straßen begrenzen. Und dann habe ich dann immer schön so gesagt, ich brauche einen Punkt da in der, der, der Straße. Und die haben sogar so kleine Flämmchen gemacht. So ich wollte gerade sagen, Flämmchen. die
0: Grafikabteilung wird doch kleine animierte Flämmchen <lacht> <lacht> gebaut haben. <lacht>
1: Natürlich. <lacht> Wahrscheinlich hat die Polizei gedacht... Oh, jetzt sehen wir das erste Mal visualisiert, wo es immer gebrannt hat. Wir haben nur Stecknadeln. Genau. Nee, das war ganz schön. Da hat man noch so ein Statement vom amtierenden Bürgermeister, der gerade unterwegs war. Das habe ich dann eingeblendet und ähm, habe ich dann zwei Beiträge oder, oder drei Beiträge für die 16 Uhr Nachrichtensendung, für 18 Uhr und für 19.30 Uhr äh, geschnitten draus. Das war schon sehr ambitioniert, aber ich finde, das ist sehr schön geworden. Und erstaunlicherweise sogar die Kurzausgabe. Im Endeffekt habe ich mich mit der Katharin dann zusammengesetzt. Wir haben uns das dann angeguckt und dann habe ich gesagt, oder hat sie gesagt, also irgendwie gefällt mir die kurze Version sogar besser als die längere. Das dachte ich, ja, mir irgendwie auch. Das so.
0: Manchmal sind Geschichten einfach nach Zeit X erzählt. Ist einfach so. No? Ja, man kann noch ein bisschen was dazu
1: erzählen, aber ich dachte, also manchmal gewinnt es halt durch, durch eine gezielt angesetzte Schere. Das hätte man äh, dem äh, Regisseur von Star Wars 8 auch mal <lacht> sagen können. Du solltest äh, nicht
0: mal den Themen hin und her springen. Äh, nein, nein. Aber, aber, aber so drei, drei ein- also für drei Sendungen gleich mal, ne? das ballert ganz schön, ne? das ist ja, auch ganz ja. schön Arbeit. Da ist man weiß man am Abend, was man gemacht hat. Da geht Tag plötzlich dann doch so auch die Muffe. Ja, ich, ich hatte auch ein relativ sportliches Wochenende. Ähm, ich bin am, am Sonnabend, äh, Vormittag habe ich äh, Hörfunkdienst gemacht. Das war noch unsportlich. Mhm. Dann bin ich äh, Lamm holen gefahren. Ach ja, Hinter- da hat man telefoniert, während äh, du das genau, Gepäck hin- hattest. Hm. Hintergrund der Geschichte ist, dass ich bei einer Dorfgeschichte eine Familie kennengelernt habe, die sich so selbst versorgen will, bis auf äh, Getreide und Milchprodukte. Das haben sie nämlich in der Nähe aus äh, guter Quelle. Aber den Rest so Fleisch und Gemüse wollen sie selber machen. Und dazu gehört eben auch, dass sie Lämmer haben. Rauwollige Landschafe, pommersche Landschafe, rauwollige pommersche Landschafe haben sie und ähm, da werden dann jährlich auch die Lämmer geschlachtet und das wird dann so im kleinen Kreis verkauft und ein halbes Lamm habe ich ähm, mir erbeten und tatsächlich auch bekommen konnte ich mir so also abholen. Da war aber mein Tag noch nicht zu Ende, sondern dann ging es nach Strahlendorf. In Strahlendorf hat nämlich ein ganzes Dorf beschlossen, für Arvid zu spenden. Arvid hatte für was? bei der Geburt Für Arvid, Arvid sein kleiner Junge. Arvid Arvid hatte bei der Geburt äh, die Nabelschnur im Hals und das ist nicht rechtzeitig und jedenfalls hat er zu wenig Sauerstoff bekommen und darunter leidet er noch heute. Sitzt in so einem kleinen Spezialrollstuhl, der Dreijährige, sprechen kann er noch nicht. Und die Eltern haben so die Hoffnung, dass eine bestimmte Therapie hilft, die kostet aber sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und dann hat ganz Strahlendorf gesagt, hier die Feuerwehr sammelt, der Jagdverein sammelt, privat sind sie noch in die Bütt gegangen. Also Und Krönung war dann eben so ein kleines Fußballturnier, ein Generationenturnier, wo also alle Leute, die mal jemals beim SV Strahlendorf gespielt haben oder noch spielen werden oder so, gegeneinander ein bisschen kicken. Das Ganze mit Tombola und Essen und Trinken und zack, irgendwie 6700 Euro für Arvid. So und das war sehr sehr anrührend, weil auch der Junge war die ganze Zeit dabei, findet Fußball offenbar toll. So war, war ihm zumindest seinem Gesicht zu entnehmen. Sein Vater war echt gerührt und hat, wusste das auch vorher nicht und war wirklich sprachlos und ja und es war aber nicht so ein Voyeurismus, weil 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 die schon vorher mal im, 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 äh, bei Hallo Niedersachsen waren. Ne, wir hatten ja jetzt diese Spendenaktion Hand in Hand und da waren sie bereits schon mal bei den Kollegen aus Niedersachsen, weil sie dahin mittlerweile umgezogen sind. Das heißt, sie wussten auch, was kameratechnisch auf sie zukommt. Ne? Es war nicht irgendwie so ein so ein bescheuertes, ähm, jetzt heulen sie doch mal, ja, ne? sondern ja. es, es war wirklich sehr authentisch und sehr echt. Und die vom Dorf, weißt du, die aus der Feuerwehr und die vom Fußballverein, das sind ja auch aber Jungs, weißt du, das sind so... Wenn da geheult wird, dann dann sieht das natürlich auch irgendwie aus, so männlich. Also Träne verdrücken und dann nimmt man sich in den Arm und kloppt so tierisch aufeinander rum und so. (lacht) Ach, das war schon irgendwie. Naja, das haben wir jedenfalls gedreht am Sonnabendabend. Sonntag früh ging es gleich weiter nach Hamburg. Ähm, Da haben Eltern und Lehrer katholischer Schulen für den Erhalt derselben demonstriert beim Erzbistum. Habe ich das erste Mal in meinem Leben einen katholischen Gottesdienst mitgemacht sehr abgefahren, sehr, sehr abgefahren. Gab es Weihrauch? Ja, natürlich gab es Weihrauch. Und jetzt weiß ich auch endlich, was diese Formulierung bedeutet. Schwer lag Weihrauch in der Luft. Oh, der <lacht> liegt echt schwer in der Luft. Das kann man ja nicht alles sagen. Wie, wie, wie viele Messdiener sind umgekippt? Ja, das ist ja auch so ein Ding. Ne, Dann siehst du die da, also dann siehst du die da reinkommen, ne? Bischof vorweg und äh, die mhm. anderen so mit dem Mang und und du hast so das Gefühl, das ist komplett aus der Zeit gefallen, ne? So okay. alte weiße Männer und zwar in diesem Fall doppelt alte weiße Männer, nämlich die tragen ja auch noch weiß. schwenken Weihrauch, bespritzen Leute mit Wasser und und sitzen dann vorne und sagen Sachen. Also, oh, das ich meine, die Performance ist gut, ne? So gerade so die Abstimmung Orgel, Text und so, da sind die wirklich ah, ja. gut. Es war ja nur auch äh, der Bischof, ne? es war jetzt auch nicht irgendwer, es war das Erzbistum Hamburg, das seinen Festgottesdienst gefeiert hat. Das war auch schon Oberliga der katholischen Kirche sozusagen. <lacht> ah, naja, aber es, äh, als Nicht-Christ ist man leicht befremdet, kann ich nie anders sagen. Naja, ich, ich weiß, Demo ich gefilmt... Hm? Ich kann ganz das kurz, lass also, mich schnell fertig okay, erzählen. Erzähl mal das Dann reden wir ähm, über katholisch Messen. Genau, dann hüpfen <lacht> wir, weil du bist da ja erfahrener als ich. Ähm, dann äh, sind wir also ne, schnell da hier fertig gefilmt und Menschen befragt und Bischof befragt hier, also Generalvikar befragt und so und ab nach Hause. Und dann hatte ich vier Stunden für zwei Beiträge. Für zwei Ach, komplett stimmt. verschiedene. Ne? Also für diesen ähm, Fußballer und ein ganzes Dorf spendet für Arvid und für diesen quasi aktuell Kirchenbeitrag da. Das, das war wirklich, also da habe ich auch am Abend geschwitzt. Also Hattest du auf der Fahrzeit zu sichten, denn
1: wenigstens? Oder? Nee.
0: Oh. Nee. Ich hatte einfach nur ein bisschen darauf geachtet, dass ich einen unserer wirklich schnellsten Cutter erwischt habe. Ja. Und zwar nicht nur schnell in den Fingern, sondern auch schnell im Kopf. Also der hört ja, ja, eine klar, Geschichte und sein. sieht die Bilder und hat das dann wirklich in einem Affenzahn zusammengenagelt. Äh, aber wie gesagt, so zweimal zwei Stunden, das ist schon... Das, das war schon sportlich, sage ich mal. Fand ich jedenfalls. Also vielleicht erfahrene Fernsehleute sagen, vielleicht: naja, hätte ich ja vier Stücke gemacht, aber ähm, no, für so einen so eine Hörfunker fand ich das ganz, ganz Wenn sportlich. Wenn dir der Kameramann die richtige P2-Karte in die Hand drückt, ist das in Ordnung. <lacht> ja, da hatte ich mit, ja, ja, das Material war völlig in Ordnung.
1: Das hatte ich nämlich. <lacht> Echt? Hatte war ich spät dran. Und äh, in der in der Kamera waren zwei Karten drin, also wahrscheinlich wegen wegen Backup und keine Ahnung was. Und Stand haben wir die Karte ich. in die Hand gedrückt und ähm, beim Schnitt stellte sich dann raus, die war leer. Da musste er nochmal mal
0: zurück. Und das jetzt bei dem Feuerwehrbeitrag oder? Ich glaube ja sogar. Hm? Uh, uh. Ja, komm hier, katholische Kinder, die Eifel.
1: Katholische Erzählen. Messe in der Eifel. Und wenn der Bischof kommt, dann wird er richtig geweihraucht, ne? Also das ist klar. Und normalerweise, traditionell, fallen bei so intensiven, exzessiven Einsatz von Weihrauch auch gerne mal Messdiener aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil die sind es ja auch nicht gewohnt. Es wird ja nicht jedes Mal gewedelt in der Kirche. Mhm. Und äh, gerade wenn du halt vorne kniest, als, als Messdiener ähm, oder Ministrant, bist du halt dem Weihrauchnebel voll ausgesetzt und äh, dann kippen gerne mal die Messdiener um. Und das Problem ist, oder das Lustige ist, wenn einer umfällt, dann fallen in der Regel auch gleich mehrere um, weil oh, so ein dann kollektives sitzt der Rest Ding, ja. da und denkt so, hoffentlich wird mir nicht schlecht, hoffentlich, nicht. hoffentlich wird mir nicht schlecht, ja, und dann passiert es natürlich, Wumms. Und wir hatten einmal, wir hatten ja keinen äh, alten, schwa- äh, alten weißen Mann, sondern wir hatten einen alten schwarzen Mann, ähm, wir hatten nämlich einen Inder als Pfarrer. Und der hat einen ähm, indischen Bischof empfangen. Und die komplette Messe wurde auf Latein gehalten tatsächlich nochmal, weil äh, sie konnten sich nicht darauf einigen. Der, der, der indische Bischof konnte kein Englisch und auch kein Deutsch, also wurde die Messe wie früher auf Latein gehalten. Die ganzen alten Leute im Dorf haben sich
0: gefreut, <lacht> weil die kannten das noch. <lacht> die haben es doch verstanden, die sprachen ja früher selber In der Eifel, hat man ja früher Mundart, feier Latein. Na klar. Und
1: vor allen Dingen äh, bist du ja auf, als Messdiener auf äh, bestimmte Stichworte angewiesen. Dann weißt du halt, okay, wenn halt das und das kommt in der Messe, dann muss ich das und das machen. Und dann war es das große Problem, die ganze Messe war auf Latein. Und ich hatte zum Glück Latein in der Schule und konnte so einigermaßen erf- äh, so, mir so denken, wo die jetzt gerade waren, <lacht> dass ich dann irgendwie noch reagieren konnte als Messdiener in meiner aktiven Messdienerzeit. ja.
0: So viel aus der katholischen wie, wie, wie Kirche. Geht's dir, wie geht's dir, wenn, wenn so viele naheliegende Witze über Messdiener und katholische Priester gemacht werden? Ach nein, weiß ich nicht. Betrifft äh, dich das noch oder? Nee, eigentlich. Bist du nicht. da emotional raus? Naja, also ich sag
1: mal, wenn es sich bewahrheitet, bin ich natürlich nicht emotional raus. Weil dann nein, klar, abartig. aber ich meine, also,
0: nein, aber ich, ich stelle mir jetzt vor, sozusagen, ne, also ich habe ja in meinem Umfeld fast nur Menschen, die es nicht betrifft. Ne, Sodass man also getrost an jeder äh, guten und nicht so guten Stelle irgendeinen Witz darüber machen kann, ne, wenn, ja, also, wenn, wenn sowas zur Sprache kommt. Wie ist das, wenn man im Team katholische Kirche spielt? Puh. Ich sehe es locker. Also äh, natürlich sehe ich, seh ich die Tat nicht
1: locker, wenn es ist. Aber nein, ich, selbst, kann, kann, das haben wir ja verstanden. Kann nein, nein, ich mein... Du kannst drüber machen. Also das ist kein Problem. Also ja. mache ich das selber, meine Güte. Ach ja. So, wie kommen wir jetzt aus der katholischen Kirche wieder in die Lausitz oder nach... Ähm Schwerin. Der RE2 hält übrigens nur noch in Schwerin und fährt nicht mehr
0: bis Wismar durch, weil auf der Strecke gebaut wird. Genau, und zwar gleich für vier Monate, glaube ich. Die haben insgesamt vier Baustellen, 110 Millionen Euro verbauen sie dort. Und deshalb ist da eben in Schwerin im Moment Feierabend. Aber man kann dann in den Bus steigen, der pendelt zwischen Rostock und Schwerin, da kommt man nach Rostock. Zwischen Wismar und Schwerin hat der Nahverkehrsbetrieb Nordwest-Mecklenburg ein bisschen mehr Busse auf die Straße gebracht. Also, man kommt noch von A nach B, muss allerdings, und jetzt das böse Wort, den Schienenersatzverkehr benutzen. Ja, das ist bei ist euch auch verboten, böse. ne? Das ja, Wort?
1: Wie willst du es umschreiben? Busse und mehr ja, ja, Busse sind statt Bahnen. Busse. Busse, ja, Busse. Busse statt
0: Bahnen. Nee, das ist irre. Das wissen ja. vielleicht einfach der, der, der eine oder andere Hörer weiß das sicherlich nicht. Es ist tatsächlich ein, ein bei uns in der Redaktion, aber ich glaube überall verbotenes Wort, Schienenersatzverkehr. Also es gibt ja so eine Liste verbotener Wörter und da steht eben auch Schienenersatzverkehr drauf, ähm, ne, so, also Floskeln halt, ne, stehen in der Regel auf ja. dieser Liste, ne, so, so Floskeln und, und Plattitüden, die man nicht mehr benutzen soll und Schienenersatzverkehr gehört irgendwie auch dazu, ähm, der, weswegen man im, im Hörfunk eigentlich immer hört, dass die Leute Busse statt Bahnen benutzen sollen. So wie die ÖPNV, <lacht> der öffentliche Personennahverkehr,
1: <lacht> da sagst du mal Busse, Busse und Bahnen. Genau. Aber wir haben es tatsächlich gemeldet hier auch äh, im Süden, weil der RE2, der startet ja in Cottbus. Aber man kann jetzt nicht mehr bequem von Cottbus bis nach Wismar durchfahren. Man muss quasi in Schwerin aussteigen und bei dir einen Kaffee trinken. Ja, aber wer will schon nach Wismar, wenn man nach Schwerin kann? Ja, ich glaube, es gibt auch nicht einen Menschen, der tatsächlich von Cottbus nach Wismar fährt oder umgekehrt.
0: Das ist Ja, was ich mir vorstelle, wen könnte ich mir da vorstellen? Theaterleute? Also jemand, der eben noch in Cottbus engagiert war und jetzt... äh, nach Schwerin geholt wurde, aber seinen Lebensmittelpunkt, das könnte ich mir vorstellen. Hm. Ministeriums hier, ne? Wir haben ja auch hier, wir stellen ja jetzt in Thüringen hier jemanden einen Minister, ne? Der, der kommt ja von uns, der Helmut Holter. Den haben wir ja nach Thüringen entsandt. Weiß nicht, ob der pendelt. Ähm, also, ne? also auch Politiker sind denkbar. Ähm, warum sollten die nach Wismar pendeln? Die würden und ja nach schon die pendeln. nach Cottbus fahren, wenn sie nach Thüringen mhm. wollen. In Wismar also, ist auch gar kein Theater. Nee, also. Nee, es gibt überhaupt keinen Grund von Cottbus nach Wismar zu fahren. Aber wo du Theater sagst,
1: die Verträge von unserem Staatstheaterintendanten sind verlängert worden. Und auch vom Generalmusikdirektor, der ja aus, äh, aus, ähm, aus, ähm, aus den Staaten kommt, der macht ziemlich gute Sachen. Also ich war mit Sebastian vom Sie reden podcast im Theater und habe uns, wir haben uns zusammen den John-Williams-Abend äh, angetan. Also viel Star-Wars-Musik, viel... Ähm, Harry Potter Musik und ich habe ihm gesagt, also wenn er schon hier Filmmusik macht, dann soll er bitte in Zukunft, weil ich habe ihn, hab ihn erst mal beglückwünscht, Interview zu sein. Babylon Ver- 5
0: Serienmusik spielen.
1: Ja nein, das auch, das kann er gerne so. machen. Hm. Ähm, Christopher Franke, der Komponist und äh, für, für Babylon 5 ist demnächst im anderen Podcast zu Gast. Wenn ja. ähm, <lacht> du schon damit anfängst. Ich gehe gleich. <lacht> nein, ich habe ihm gesagt, er soll, weil das jetzt auch gerade en vogue ist, äh, Computerspielmusik machen. Und ja, hat er gesagt, ja, das geht, machen wir gerade alle. Immer. Ja, Aber das zieht ja auch Leute. Und ich habe dann dem ähm, dem äh, neuen also dem neuen alten Intendanten ans Herz gelegt, er soll ähm, das Theaterstück aufführen, was auf dem, auf dem Kongress aufgeführt wurde, nämlich die Akten aus dem äh, NSU-Untersuchungsausschuss. Das heißt, nicht öffentlich. Und steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, du kannst das einfach runterladen, das Theaterstück, und aufführen ohne irgendwelche Rechte dran.
0: Hat sich Ähm, bestimmt gefreut, dass ein Journalist um die Ecke kam und ihm gesagt hat, was er inszenieren soll. Nee, er hat sich aufgeschrieben (lacht) und sich gefreut. Also er hat gesagt, ja, da denkt er drüber nach. Er ist ein höflicher Mensch. Ja, der der wird den
1: Zettel direkt weggeschmissen haben anschließend, (lacht) aber nein, man kann doch mal mal so... Anregung. Ja, ja. natürlich. <lacht> Als technischer
0: Reporter, ja. wenn man da einmal im Theater ist, kann man ja auch mal wenigstens sagen, hier. Ich bin ja sonst Feuerwehrmann, ne? aber wenn Sie das ja. Stück mal inszenieren würden, <lacht> das wäre ja super. Und dann noch ein bisschen Computerspielmusik, ach klar, komme ich wieder. <lacht> ja, habe ich mich richtig beliebt gemacht.
1: <lacht> naja, aber äh, du bist ja ähm, ein großer Freund des äh, Themenaussitzens, hast du mir am Telefon gesagt. <lacht>
0: Ja. ja, ich frage mich jetzt gerade, worauf du hinaus willst und hab ein bisschen Angst.
1: Ich war ja vorhin schon feuerwehrtechnisch in Guben und äh, du kannst dich vielleicht daran erinnern, dass ich dir mal über die große Problematik äh, des Gubener Bürgermeisters mehrfach referiert habe. Oh
0: ja, der hat ja ganze Sendungen gefüllt, der Gubener Bürgermeister. Richtig, das wird er in Zukunft nicht mehr
1: machen, er ist nämlich letztes Jahr gestorben. Ups. Überraschend.
0: Oh. Äh, das kam wirklich überraschend. Also tatsächlich gestorben oder hat er Hand angelegt an sich?
1: Nee, also soweit ich das mitbekommen habe, ist er einfach so. gestorben. Also er war krank. Das äh, hat mal, was er genau hatte, das ist irgendwie auch ist ja auch eigentlich egal. Auf jeden Fall ähm, ist er wirklich ziemlich überraschend gestorben Ende Dezember. Oh. Und ähm, da werden viele
0: Verwaltungsbeamte aufgeatmet haben. Hörbar. Aufgetmet. Oh, aber das war böse. Also. <lacht> ja, tatsächlich. Ich will ja also. Kann aber.
1: Wir haben natürlich dann auch viele so aus dem, die mit dem Fall so betreut sind, angerufen und äh, die haben natürlich auch ein paar Lobesworte verloren, aber waren, glaube ich, auch gucken, sagen wir jetzt so, dass, dass das jetzt so vorbei ist. Du kannst aber äh, nochmal eine
0: ganz kurze Kurzversion, glaube ich, solltest du nochmal mitliefern, genau. warum der so also, umstritten war. Äh,
1: Der ist seit 2001 Bürgermeister gewesen von Guben und hat sich, das ist dann in einem Gerichtsprozess 2015 endgültig mit einem Urteil belegt worden, von einer Firma seinen Garten pflegen lassen und andere Sachen und hat dafür Aufträge vergeben, sagt das Gericht. Und deswegen ist er wegen Bestechlichkeit verurteilt worden. Und zwar über ein Jahr auf Bewährung und das heißt, er ist ein Beamtenstatus losgeworden. Ist aber im nächsten Jahr 2016 nochmal bei der Wahl angetreten, weil es keine Klausel gab in Brandenburg, dass vorbestrafte Leute ähm, nicht gewählt werden dürfen als Bürgermeister. Aber eigentlich dürfen sie das aus Beamtenrecht gar nicht antreten, das Amt. Das war also eine ziemlich offene Lücke. Mittlerweile ist es geschlossen worden vom Land. Äh, Hätte man auch vorher machen können. Und er hat halt mehrere Klagen laufen gehabt, dass er sein Amt antreten darf. Hat aber irgendwie auch Hausverbot im Rathaus gehabt und... ähm, alles Mögliche. Und das hat sich jetzt alles quasi von selbst erledigt. So so makaber es klingt. Und jetzt äh, wird im ähm, Frühling, wahrscheinlich auch im April, wie bei allen anderen Wahlen, äh, quasi eine neue Bürgermeisterwahl stattfinden, weil nämlich 2018 das Superwahljahr in Brandenburg ist, zumindest was die kommunalen Gremien betrifft. Also wir haben ähm, drei Landräte hier im Süden, die gewählt werden müssen was eigentlich äh, nicht absehbar war, weil eigentlich war ja die Kreisreform geplant und mhm. dann hatte der Innenminister gesagt, na ja, wenn wir jetzt 2018 neue Landräte wählen und 2019 die Fusion ist, dann ist es ein bisschen albern. Also äh, wird die Dienstzeit verlängert. Es hat aber der Ministerpräsident im letzten Jahr auch überraschend verkündet, für manche auch weniger überraschend, dass die Kreisreform nicht kommt. Das heißt, die ganzen Wahlen müssen jetzt doch stattfinden und zwar am 22.04. Und da wird auch in Forst ein neuer Bürgermeister gewählt. Und das habe ich dir auch schon mal erzählt. Brandenburgs jüngster Bürgermeister, der seit Monaten krank war. Ja, ich erinnere mich. Genau, ähm, da hat dann die Stadtverordnetenversammlung auch gesagt, okay, wir würden gerne einen Abwahlantrag ähm, beschließen oder einen. Äh, ja, eigentlich ist es ein, ein Bürgerentscheid sozusagen. In Brandenburg kannst du quasi einen Bürgermeister so einfach nicht loswerden, das hat man ja auch im Fall in Guben gesehen, sondern du musst, ähm, das Volk muss darüber abstimmen sozusagen. Das heißt, als Stadtverordnetenversammlung, also entweder können die Einwohner sagen, äh, wir wollen den Bürgermeister loswerden und wir starten ein Bürgerbegehren, das dann, wenn es erfolgreich ist, in einen Bürgerentscheid mündet. Oder die Stadtverordnetenversammlung sagt, äh, wir würden gerne einen Bürgerentscheid initiieren. Das ist in Forst passiert. Und ähm, daraufhin hat dann der Bürgermeister eine Woche Zeit, den Beschluss anzunehmen. Tut er das nicht, wird es den Bürgerentscheid geben, nimmt er den Entschluss an, dann ist er quasi zurückgetreten. Aber er ist nicht freiwillig zurückgetreten, sondern er ist zurückgetreten, ist zurückgetreten worden. worden.
0: Mhm.
1: Was natürlich für die Bezüge gleich ganz anders wirkt. Und da war ich auch dann fürs Fernsehen bei der Stadtverordnetenversammlung, wo das passierte. Habe einen auch Kameraaufsager vor der Kamera gemacht. Der Kollege hat mir noch seine Jacke geliehen, weil die etwas heller war als die, die ich normalerweise trage. Weil es schon etwas dunkel war. Dann kam er noch mal raus. Wir sind quasi... Im Vorfeld der Sitzung haben wir uns getroffen, haben ein paar Aufnahmen gemacht. Zum Beginn der Sitzung, dann musste er zurück ins Studio, hat schon mal quasi das Vorstück geschnitten und ich habe abgewartet, was passiert ist. Dann ist er nochmal rausgefahren, hat mit mir den Aufsager vor dem Forster Rathaus gemacht. Wir sind zusammen wieder zurück ins Studio gefahren und haben für die Spätausgabe der Nachrichten dann ein aktuelles Stück gemacht mit meinem Aufsager drin. Das Nicht war schlecht. Auch Ambitioniert und äh, weil, weil zwischen Cottbus und Forst liegt doch immer noch eine halbe Stunde Fahrt. Das muss man auch noch mit einkalkulieren. Ja. Ähm, und es hat aber alles wunderbar geklappt. Es war trotzdem stressig und nebenbei musste ich auch noch die ganzen Radiogeschichten machen. Uh,
0: das ist aber ja. auch sportlich. Das ist wirklich
1: ja. sportlich. Das war auch, da wusste ich auch abends, was ich gemacht habe, <lacht> als ich dann irgendwann um elf nach Hause gekommen bin. Ja, also jetzt quasi an der Forster Grenze, Quatsch, an der, an, der, an der polnischen Grenze gibt es jetzt momentan keine Bürgermeister. Nur amtierende
0: ja. Bürgermeister. Ich sage, die Guten sind alle schon weg. <lacht> nee, bei uns gab auch, also bei uns gibt es auch Landratswahlen dieses Jahr in vielen Landkreisen mhm. und in meinem Landkreis jetzt ausgerechnet hat es eine Überraschung gegeben. Und zwar hatte ich noch ein Jahresendinterview mit dem Landrat. Es war ziemlich nett, die üblichen Themen durchgehächelt, was so das Jahr gebracht hat und was das nächste ja. bringt. Und er sagte eben, nee, zu seiner Kandidatur will er sich also eindeutig jetzt noch nicht äußern. CDU hat ihren Kandidaten bereits aufgestellt, aber er sagt, nee, ach was hier, sage ich ihnen Anfang des Jahres. Dann ruft er Anfang des Jahres zur Pressekonferenz. Ich denke auch, ne, alles wie immer. Denkste, hat er hinter den Kulissen bereits seinen, na nicht Abgang, aber seine Nichtwiederwahl vorbereitet, was auch ein landespolitischer Kollege von mir bereits mitgekriegt hatte. Sodass wir also noch vor der Pressekonferenz bereits am Morgen, auf dem Sender hatten, Landrat äh, wird sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Oh. War ich sehr erstaunt, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, in der Landespolitik war es schon durch, weil natürlich der SPD-Landrat, der SPD-Ministerpräsidentin das bereits gesagt hatte. Ne? Und man im Hinter- ne, klar, die soll das ja nun nicht aus der Presse erfahren. Da wiederum hat es dann einer von uns mitgekriegt. Und ähm, naja, und du musstest dann
1: zu der Pressekonferenz und äh, dich anschnauzen lassen, warum ihr das schon vermeldet
0: habt. Nee, ach was, ach was, das, das äh, ist ja, ja. Ein Tagesgeschäft. Also. Also so ein Landrat weiß ja auch, wenn er bestimmte Kanäle nutzt als Kommunikationskanäle, dass die dann natürlich auch unter Umständen in die Presse münden können. Und das ist jetzt ja auch keine so eine, ja, ist ja kein, also da hängt ja jetzt nicht so irre viel von ab, sagen wir, also ähm, ja, in diesem Moment es, nicht. Ne? Es, es
1: nee, gibt nee, auch, ich, also eigentlich müsste er das wissen, aber es gibt auch Landräte und Landrätinnen, äh, die dann und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die dann nicht so souverän reagieren.
0: Nee, also ich glaube, was, wir, was wir ihm, glaube ich, versaut haben, ähm, da war er aber auch nicht sauer drüber, ähm, er wollte es, glaube ich, seiner Verwaltung gerne als erster mhm. sagen. Die hat, da haben es, glaube ich, jetzt einige dann aus den Morgennachrichten mitgekriegt. Ähm, nee, für mich war es ganz gut, weil also die Wiederwahl, das, die wäre das Erwartbare gewesen. Da hätte ich also eine Meldung im Hörfunk und vielleicht noch eine Nachricht im Fernsehen ähm, irgendwie untergebracht. So, da er nun gesagt hat, er will nicht mehr und der ist der Dienstälteste auch noch im Land, ähm, Wurde es natürlich ein kleines Fernsehstück und auch ein hm. vernünftig Hörfunk. So mit oh ja. kleinem kleinen BME und schönen Beitrag mit ein bisschen Rückblick ne, auf seine Arbeit bisher und so. Das, also für mich war es okay. Also es war in Ordnung. Auch wenn ich das persönlich sehr bedauere. Also, der ist, ähm, also ich habe ja früher für den Altkreis Parchim gearbeitet, nach der Kreisgebietsreform kam dann Ludwig ja. Lust dazu. Also nicht für, sondern im natürlich, äh, Altkreis Parchim. <lacht> ähm, Dann ist er Landrat geworden, der alte Parchimer nicht. Und dann hat sich wirklich das Klima in der Verwaltung enorm verändert. Es wurde so intern, habe ich gehört, so eine Offenheitsdirektive ausgegeben. So jeder darf wissen, was wir hier tun. Das war so so eine Ansage an alle Beigeordneten, auch an die Fachdienstleiter, wo dann also sehr, sehr schnell das möglich wurde, die direkt anzurufen, mit denen zu plaudern, das musste nicht alles über die Pressestelle, erst recht nicht über den Landrat. Der wollte sich auch nicht zu allem äußern, sondern hat gerne seinen Leuten vertraut. Bürger kamen sehr viel einfacher an Informationen. Das hat sich alles unter seiner Herrschaft verändert. Insofern habe ich ihn, na was ist denn gute Erinnerung, Er ist ja noch da und er ist auch nicht tot. <lacht> also wenn er 27. Mai dann kein Landrat mehr sein oder im Oktober, da endet seine Amtszeit, kein Landrat mehr sein wird, werde ich ihn schon vermissen. So Und es wird natürlich jetzt spannend, weil wir haben für die SPD einen also bitter, ne? viel jünger als wir selbst, ne? also 34, ganz äh, <lacht> Jungschen, den Bürgermeister von Grabo, der ist da aufgestellt worden, Stefan Sternberg, da sind wir sehr gespannt, die CDU hat eher so einen alten Haudegen ins Rennen geschickt, jemanden, der ähm, viel so im, im Städte- und Gemeindetag gearbeitet hat und ähm, auf, auf dieser Ebene sehr viel Erfahrung hat, ein älterer, nicht so wahnsinnig charismatischer Typ, aber der eben mit Erfahrung punkten kann. Der SPD-Typ ist, ist so ein Sun, Sunny Sunnyboy, ne? den kann man auch gut verkaufen. Ich bin, ich bin sehr gespannt, also auch wer noch kommt. Also die Linke will sich wohl auch vielleicht noch mit dem Kandidaten nach, vor, nach vorne wagen. AfD ist bei uns nicht so wahnsinnig stark im Kreis. Also ob die Personal haben, um da jemanden zu etablieren, weiß ich nicht. Ähm, von den anderen erwarte ich da jetzt nicht unbedingt, äh, ne? dass die Piraten da mit dem Kandidaten reingehen. Kann ich mir eher nicht vorstellen. Und die Fraktion Landwirtschaft hier und ländlicher Raum sicherlich auch nicht. Feuerwehr. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht auch die noch. <lacht> Apropos. Oh. gespannt. Mhm. Ja. Nee, aber ich bin, bin, bin gespannt,
1: weil ähm, ich habe <lacht> bisher, also hinter, der, hinter den vorgehaltenen Händen hört man natürlich schon so ein bisschen was läuten, aber offiziell hat sich noch keiner äh, dazu bemüßigt gefühlt, seinen Hut in den Ring zu werfen oder seinen Namen in den Hut Nee, sein Hut in den Ring für, ja, für ja, die Landratswahl. Und die ist ja gut. immerhin im April schon. Also außer die natürlich, die schon auf dem Stuhl sitzen, die wollen gerne auch da sitzen bleiben. Ähm, aber es hat sich noch keiner so richtig gesagt äh, oder vorgewagt und gesagt, ich bin jetzt hier der Herausforderer. Bin mal gespannt. Aber es, man merkt halt schon irgendwie, dass die Wahl schon ganz schön in Gange ist, weil hier im Spreneiße-Kreis sollte ja ähm, eine neue Schule gebaut werden, zum ersten Mal seit der Wende, also der die Schülerzahl steigt, übrigens auch in Cottbus, da ist auch äh, ist eine Oberschule jetzt gebaut worden oder wird jetzt gebaut zum Schuljahr, die ist genehmigt worden und der Spree-Neiße-Kreis wollte auch eine Oberschule mit gymnasialer Oberstufe bauen oder Heißt
0: das so? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, bei uns heißt es ganz anders. Also insofern weiß ich nicht, wie es bei dir okay. heißt.
1: <lacht> und, und zwar in Kolkwitz, also quasi oh, oh. in Sichtweite, hm. äh, wenn ich hier aus dem Fenster gucke. Das heißt, meine Tochter hätte dann bis zur 13. Klasse cool. ähm, ja, hier in Kolkwitz zur Schule gehen können. Du hörst schon aus dem Konjunktiv. Ja, ähm,
0: kling, klingt nicht gut.
1: Das Land wollte bis 20.12. Bescheid sagen, ob das genehmigt wird oder nicht. Also die haben äh, Schrieb fertig gemacht, also Schülerzahlen nachgewiesen, La da. Und ähm, es gab aber schon dann eine große Standortdiskussion, weil viele Städte und Gemeinden sagten, äh, warum Kolkwitz und das ist alles ein bisschen teuer und äh, warum bauen wir das nicht hier hin und da hin. Also auf auf einmal, es es war lange Zeit irgendwie relativ klar, dass das hier hinkommen soll, aber kurz vor knapp kamen dann irgendwie aus aus benachbarten Kommunen Stimmen, die sagten, nee, das wollen wir nicht, obwohl es den Kreistagbeschluss dazu gab. Und ähm, das Land hat dann irgendwann kurz vor Weihnachten gesagt, nö, wird nicht genehmigt. Weil Kolkwitz oder? Äh, Weil die äh, Abstimmung mit den Nachbarkommunen nicht nicht stimmt, äh, nach Meinung des Landes. Mhm. Dazu muss man sagen, dass der Landrat äh, CDU ist wir natürlich eine rot-rote Landesregierung haben und die ähm, der Kreistagsbeschluss mit einer Mehrheit von CDU und Linke zusammenge- zustande gekommen ist und die SPD sich dagegen ausgesprochen hat. Ach, das ja. Mhm. Und ich habe das Gefühl, weil auch dann kurz nachdem der Landrat sich geäußert hat und gesagt hat, seine Enttäuschung kundgetan hat, dass das wohl nicht kommt, aber dass er gesagt hat, er will weiter dafür kämpfen, dann halt im nächsten Jahr kam eine Pressemitteilung der SPD-Fraktion, die wirklich hämisch ohne Ende daherkam, wo ich dachte, das ist echt, also so eine, so eine hämische Pressemitteilung habe ich lange nicht mehr gelesen, das recht nicht von, von der spd oder der CDU, sowas hört man eher sonst von etwas kleineren Parteien. Und äh, da war mir dann irgendwie auch schon relativ schnell klar, aha, hier ist gerade momentan der, ähm, der, der Wahlkampf schon voll in Gange. Und äh, offensichtlich ist die, ist die Kolkwitzer Schule dann das erste Opfer
0: dieses Wahlkampfs. Das ist natürlich furchtbar bitter, wenn, wenn tatsächlich solche Entscheidungen... Also ist auch, glaube ich, kein kluger Schachzug, sowas hämisch zu kommentieren, weil gerade nee. wenn es um Schulen geht dann macht man das nicht. Da zieht man an einem Strang gefälligst ne, und sorgt dafür, dass nötige Schulen gebaut werden. So, äh, Nee, kein guter Stil.
1: Nee. Wobei natürlich die Kommunikation von, vom, vom Kreis und von der Kommune war auch nicht ideal. Also weil natürlich in, in Kolkwitz die Verkehrssituation... Also ich habe ich hab mich natürlich gefreut als Elternteil. Aber andererseits habe ich auch gedacht: So um Gottes Willen, wie, wie, wo wollen Sie das Ding hier bauen und äh, wo sollen die Schulbusse langfahren und sowas? Also ich verstehe da schon, dass es da Bedenken gab, aber das hätte man auch
0: irgendwie anders klären können. Und äh, ja, das ist alles wie gesagt, das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, es ist einfach die, die Häme am Schluss. Also ja. man, man, man so geht, also man, man erweckt nicht den Anschein, dass da möglicherweise SPD im Kreis und SPD im Land gemeinsame Sachen, ne? So das, also ich finde schon, den Anschein zu erwecken, ist einfach unredlich und und tut Demokratie auch nicht gut. Nee. Also da bin ich mal gespannt, was das gibt. Nee, das läuft hier Gott sei Dank anders. Also mein mein Landkreis äh, haut richtig Geld für Schulen raus. Also dieses Jahr ist äh, richtig Ballett an den Schulen. IT-Ausstattung ist, ist ein Kernthema. Aber es wird auch hier und da saniert, neu gebaut, erweitert etc. Viele Städte und Gemeinden erweitern im Moment ihre Schulen oder vergrößern mhm. sie und gucken, wo sie neue Gebäude finden. Ähm, und Lehrer. Das uns auch ein Trend. die <lacht> Ja, natürlich. Die, ähm, Also in Sperien wurde neu gebaut. Äh, Gibt es eine neue Grundschule, ähm, eine neue regionale Schule. So heißt das bei uns. Ne? Dieses äh, regionale Schule ist die dann von äh, sieben bis zehn ja. Ja, das ist die regionale und dann eben, Gymnasium. also, da tut sich ein bisschen was. Also, ich kann das nur bestätigen. Also, auch hier äh, ist im Moment überall rege Bautätigkeit und äh, alle mühen sich irgendwie die Handwerker zusammenzukriegen <lacht> und dann später oh, auch ja. die Lehrer dafür. Nee, schön, ist eine schöne Entwicklung. Also, es ist, nach, nachdem wir so lange vom Schrumpfen immer nur erzählt haben, finde ich, ist das mal wieder, ne, noch eine Kita dicht, noch eine Kita. Dicht. Es ja, ist echt ja. angenehm, dass man mal wieder andere Meldungen hat. Aber es ist immer noch, <lacht> Weiß ich nicht, beim Land nicht so richtig
1: angekommen, ähm, weil die haben immer noch die alten Prognosen und sagen, ja, Brandenburg schrumpft.
0: So, okay. Naja, langfristig weiß ich auch nicht genau. Also der, also es soll sich ja schon doch auch nochmal wieder umkehren, ne? Es sollen ja auch nochmal wieder Jahrgänge kommen, die echt enorm schwach waren. Ich sage mal, solange. Die Mieten in Berlin weiter
1: so steigen, wie sie es nee, tun, und muss in Dresden sich Brandenburg auch
0: keine Sorgen
1: machen. muss sich Brandenburg keine Sorgen machen. <lacht> da siedeln sich genug Leute an, die sich Berlin nicht mehr leisten können, und Dresden ja. auch nicht, und Potsdam so auch sowieso nicht. Mhm. Also, äh, gerade entlang der Autobahn also, 13, wo du innerhalb von wenigen, ja, in einer halben Stunde vielleicht dann in Berlin oder Dresden bist, äh, das ist Speckgürtel, also das wird aber auch nicht erkannt. Sag mal, bei der Landesplanung Berlin-Brandenburg spielen Leipzig und Dresden kaum eine Rolle. Dabei ist halt Südbrandenburg Einzugsgebiet für Dresden und Leipzig, aber das ist halt, was betrachtet wird, ist der Speckgürtel um Berlin rum.
0: Tja. Ja. In Sachen, in Sachen Landesplanung habe ich auch eine kleine Geschichte. Ähm, du wirst vielleicht als auch da und wann Autobahnfahrer auch schon mal am Alpine Center in Wittenburg vorbeigefahren sein. Alpine Center? Nein, es <lacht> das ist ja auch
1: nicht bei euch ver, ver, verortet. <lacht> Nein, es gibt tatsächlich
0: im Norden zwei äh, Indoor-Skihallen. Ja. Das eine ist in Bispingen, das ist so Hamburg und dann noch ein bisschen weiter Richtung Westen, glaube ich, so ungefähr. Und das andere ist tatsächlich Wittenburg. Also in Wittenburg, ja. das sind so 30 Kilometer von Schmerin, äh, gibt's gibt eine, es eine, eine Indoor-Skihalle. Und nachdem der ursprüngliche Betreiber und ich glaube auch noch ein anderer mit der Skihalle in die Asche gegangen sind, oh. ähm, hat sie sich jetzt so weit kaputt insolvenziert, äh, heil insolvenziert, dass der jetzige Betreiber ganz optimistisch ist, dass es läuft. Hm. Das ist die Van der Falk Gruppe, die ist ja auch nicht ganz klein, ne? die hat das Ressort in Linstow noch mit tausenden Betten und so, also das ist schon ein Riesenladen. Und die hatten von Anfang an die Idee, wir brauchen, also unser Problem ist nicht, dass wir eine Skihalle haben. Die kriegen wir schon ausgelastet. Hm. Ähm, wir, aber nur, wenn wir drumherum ein bisschen was schaffen. Ja. Ne, also nicht die Skihalle ist das Problem, sondern das Hotels. fehlende drumherum. Mhm. So, und jetzt haben sie eben äh, noch vor, ein Wittenburg Village zu errichten. Oh. Das soll also <lacht> Schwimmhalle, noch ein Hotel, Feriendörfchen, äh, Outlet-Center, ganz wichtig, riesengroßes Outlet-Center. So was wollen sie da bauen. Jetzt darf das aber eine Stadt wie Wittenburg nicht so einfach, denn Entwicklungsplan. In, in, genau, in jeder Landesentwicklung sind bestimmte Standorte für bestimmte Dinge vorgeschrieben und das Oberzentrum hier in der Region ist nun mal Schwerin, das heißt man muss darauf achten, dass der Schweriner Einzelhandel funktioniert, denn da soll er sich konzentrieren in der großen Stadt, wo auch gebraucht wird. 30 Kilometer von Schwerin weg, ein Outlet-Center mit wirklich hunderten Geschäften, hat ne, macht den Schwerinern große Sorgen und hat dann eben auch dazu geführt, dass es ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren gab. Nämlich mhm. äh, in unseren Plänen steht etwas anderes, aber mhm. wir finden das gar nicht so schlecht mit dem Wittenburg Village, also gucken wir mal, ob es möglich ist. Das hat das Ministerium äh, geprüft und hat am Ende gesagt, yo, Wittenburg oh. Village geht. Die Schweriner kotzen, ne? so, da ist wirklich so der Einzelhandel, äh, da hängen die Köpfe im Moment. Und in Wittenburg wird gejubelt. Dann lohnt es sich ja nochmal bei dir vorbeizukommen. Äh, wegen des Outlet-Centers im Ernst jetzt? <lacht> Die haben Nein, also, Motorradbedarf. <lacht> ich glaube nicht. Ähm, nee, also wenn man, wenn man, wenn man sich umguckt, es gab, ich habe eine fantastische Reportage dazu gehört, also ein Feature dazu gehört. Ähm, diese Outlet-Center sind natürlich insofern fake, als dass bei diesen großen Marken es extra Produkte sind. Also du kaufst nicht die Originalware vom Vorjahr für einen Spottpreis, sondern du kaufst Ware, die extra für Outlet-Center hergestellt wurde. Das habe ich auch gesehen. Die also äh, auch qualitativ einfach nicht an die Originale ranragt. So, Dann haben sie untersucht, was die Innenstädte und die Städte, die dann bei diesen Outlet-Centern liegen, was die so davon haben. Das ist in der Regel relativ wenig. Also an Lebensqualität zumindest. Arbeitsplätze, klar. Ähm, im Zweifelsfall auch Gewerbesteuer dann irgendwann, wenn die, wenn dann irgendwie die Bilanz sich nicht mehr schön rechnen lässt, <lacht> durch die vielen Schulden, die man <lacht> vorher machen musste, ähm, aber, aber, aber so als, als Belebung von, von Städten, die bei Outlet, taugt das überhaupt nicht. Nein, auf keinen Fall. Die liegen in der Regel Gegenteil. an der
1: Autobahn, dann, äh, das ist ja ein Dorf auf der grünen Wiese sozusagen. Genau. Also die sind ja auch gestaltet genau so. wie, wie Dörfer. Ich kenne es aus Soltau. Da war ich äh, mal beim Outlet Center. War auch etwas unzufrieden, weil ich nichts für mich gefunden habe. Bis ich dann den einen Laden gefunden habe, der Herrenausstatter hatte, äh, war und ähm, mir da zwei Anzüge gekauft habe, aber ähm, ansonsten war ich da auch sehr enttäuscht von. Also die die restliche Familie auch, weil wir hatten uns dann irgendwie, wir hatten gehört, ja, da gibt es halt irgendwie äh, tolle Marken-Kinderware für fünf Euro. Ja, nix. Also Also, wäre ja auch im
0: kapitalistischen Prinzip komisch. Ja, ne? natürlich. Also, ne, warum soll es so, also irgendein geheim Lagerverkauf kann ich mir vorstellen. Weißt du, der irgendwo, weiß ich nicht, die kleine Firma, die sonst Plattenspielerteller herstellt, auf die du zwei Jahre warten musst. Wenn du da direkt hinter als Lager gehst, dann kannst du vielleicht einen für den Huni weniger und so. Aber doch nicht, ne, geplant riesengroße Outlets, sind, die jetzt solche verkauft ja. werden. Wo soll denn diese ganze B-Ware und so herkommen? Da ist ja, ne. Die Chanel-Kleider Marge. für einen Dollar. Ja, naja. <lacht> Für Marge Simpson. Nein, also
1: ich habe auch gestern einen interessanten Beitrag bei Markt gesehen im WDR. Ähm, da ging es um Retoursendungen. Also, wenn du jetzt bei großen Online-Händlern bestellst und äh, deine Ware zurückschickst, dann landet die mitnichten wieder beim Online-Händler, sondern in speziellen Firmen, die komplette Retour-LKWs aufkaufen. Nach mhm. Tonnen teilweise bezahlt. Also, da ist dann, die wissen gar nicht, was in den Kartons drin ist. Und, ähm, die nehmen das ab in der in der Regel sind da halt doch Klamotten drin ähm, und die dürfen das dann nicht in der EU weiterverkaufen, sondern halt irgendwo in ähm, im, im Kosovo oder das ist glaube ich EU oder teilweise im Iran, dann werden dann halt äh, Dirndl in den Iran geliefert. Also das ist irgendwie total abgefahren. Also teilweise bezahlen die Firmen sogar Geld dafür, dass die Retourware abgenommen wird.
0: Mhm. Also äh, ist schon naja, das, ist wie, das ist wie mit den frischen Lebensmitteln die weggeschmissen werden ne ja. da es dann irgendwie so einen Mechanismus nachdem die nachdem das so nicht mehr verkäuflich ist und zack die Wum ähm, wird der Kram quasi zu Müll es sei denn es findet sich eben noch noch so ein Verwerter ich habe bei einer Dorfgeschichte mal so einen Verwerter getroffen <lacht> ähm, das das war auch lustig mitten auf dem Dorf ne bist du plötzlich so da steht da so ein Typ vor seiner so Scheune und guckt dich an und sagt oh, ich mach hier so ich ich, ich mach hier so ich verkaufe hier so im Internet und dann gehst du mit dem <lacht> durch sein Lager und genau so, ne? Der hat halt Kartons von allem Möglichen gekauft, ohne wirklich zu wissen, was drin ist. Mhm. Und äh, verkauft jetzt von der Klobürste bis zur Büroklammer, vom Kopfhörer bis ähm, bis zum, weiß ich nicht, bis zur Zahnbürste alles, was irgendwie so Anreture oder alten Waren ihm zugespielt wurde. So, also was? alt im Sinne von äh, nicht mehr up to date, ja, ja. aber natürlich aus dem Karton, also frisch. Und das verhökert der so im Internet. Irre.
1: (lacht) Und du sagst Dorfgeschichte, wir haben auch eine ganz spezielle Dorfgeschichte, die äh, du vielleicht sogar mitbekommen haben könntest, weil es nämlich in einer großen Boulevardzeitung in riesigen Lettern stand, nämlich, dass in der Lausitz ein Dorf zu verkaufen war. Selbstverständlich. Namens Alwine. Ja, Äh, fand fand ich interessant. Wo wir auch erstmal nachgucken mussten, wo das überhaupt liegt. <lacht> und das ist im Grunde genommen eine alte Bergbausiedlung, in der 15 Leute wohnen, 16.000 Quadratmetern. Dann stehen halt ein paar Häuschen, die wirklich ihre besten Jahre weit, weit, weit hinter sich haben. Und dadurch, dass es halt in der Bild stand, sind auf einmal bei uns die Telefone heiß gelaufen an dem Tag und alle haben gesagt: Das ist doch bei euch, wir müssen das, wir müssen das ich was drüber wissen. Was. Das heißt, wir mussten alle äh, nach Alwine fahren für Fernsehen und Hörfunk und, und ARD-Sammelangebot
0: rausgeben. haben dann
1: ein ARD-Sammelangebot ausgegeben und begleiten das natürlich auch seitdem, weil das ist natürlich dann irgendwann äh, versteigert worden, dieses Dorf, äh, was eigentlich kein Dorf ist, aber naja, ist egal, auf jeden Fall ähm, 140.000 Euro hat ein anonymer Bieter aus Berlin bezahlt und äh, darf nun äh, dieses Dorf entwickeln, diese Siedlung, wenn äh, da nichts dazwischen kommt, weil nämlich der Bürgermeister der Kommune hat sich das mal angeguckt, also der Stadt, zu dem äh, diese Siedlung gehört, Ähm, weil nämlich das Ding ist 2001 äh, quasi an die Treuhand gegangen für eine symbolische Mark fragt eure Großeltern und ähm, da wird jetzt geprüft, ob dieser Verkauf überhaupt rechtens war. (lacht) Wobei ich mich frage, was denn die Stadt dann mit dieser äh, mit diesen vergammelten Häusern will. Der Investor war irgendwie auch dem letzten Mal da und äh, sagt, naja, könnte man was draus machen.
0: Freizeitpark.
1: Mal gespannt, was das noch gibt. Also äh, weil, weil teilweise, also die haben einen Investitionsstau ohne Ende in diesen Dingern. Also die Kollegen, die draußen gewesen sind, die haben gesagt, nee, also da möchtest du wirklich nicht tot über den Zaun hängen, äh, weil das ist wirklich auch wirklich total abgelegen. Und, und die, die Häuser haben Kohleheizung und was weiß ich was. Also das ist, <lacht> das ist echt Und
0: besteht so. vielleicht auch noch die Gefahr, dass es demnächst abgebaggert wird?
1: Nee, das tatsächlich nicht. Das ist ein ehemaliges Bergbaugebiet, da ist der Bagger schon durch. Also das ist im letzten, also im vorletzten Jahrhundert fast gewesen. Das ist also, als der Bergbau noch im Kleinen
0: stattgefunden hat. Weil macht man ja bei euch sonst auch mal ganz gern, ne?
1: Ja, aber momentan sind sie ja eher ähm, medial auch begleitet im, äh, im rheinischen Revier unterwegs, wo jetzt dieser oh, Tom- ja, wo sie da, ja, furchtbar. Hm. Da wird es einem dann immer richtig deutlich, ne? Ja, ja hatten wir aber auch schon, also dass als die Dorfkirche von Horno gesprengt wurde. Ähm ja, das war auch da haben wir uns irgendwie, da haben sich das das äh, da war ich, doch da war ich schon da, aber das habe ich nicht habe ich nicht begleitet. Da hatten sie sich dann irgendwie im benachbarten Haus, durften sie sich dann quasi auf die Lauer legen und dann filmen, wie diese Kirche gesprengt wird und genau an dem Tag ist halt ein total dichter Nebel oh, aufgezogen Scheiße. und die, die haben nichts gesehen, hm. <lacht> da hast du nur Bilder. Nebel und ein Knall gehört und
0: das war's dann, oh. das waren dann die Bilder. Oh, bei uns hat ein Reporter jetzt Hartes mitmachen müssen. Bei uns ist ja ein Klink das Hotel gesprengt worden. Ähm, jeder DDR-Bürger, der so, ja, nein, doch viele DDR-Bürger dürften es kennen. Ähm, direkt an der Müritz so ein richtiger Block, ne, so ein fettes, schickes, so richtig schickes DDR-Hotel. das es dann auch bis jetzt noch geschafft hatte, irgendwie Hotel zu sein, aber jetzt dann doch mhm. gesprengt wurde. Und der Report, also es sollte Punkt 12 Uhr, gespre- also 12 Uhr 2 oder so, sollte gesprengt werden. Und natürlich wird er in die Mittagsnachrichten live genommen. Ne, und soll also die Sprengung live kommentieren. Ja, und dann sprengen die nicht. Also jedenfalls nicht, sozusagen, bevor seine also seine Wörter waren schneller alle als die gesprengt haben. Ne, das heißt, er stand dann wirklich da und jetzt müssten sie aber gleich, und wenn ich ja hier und ne, der hat er sich auch nicht zurechtgelegt, mit mit dem er dann so die Zeit <lacht> hätte überbrücken können, irgendwas ne, um Geschichtliches oder so, ne? Sondern er stand echt da und war ausgehungert oh. und konnte nicht. Ich habe so mit ihm geschwitzt. Der hat mir so leid getan, so so eine Art Blackout, weißt du? Also kurz für die Hörer, gerade bei solchen zeitkritischen Reportagen legst du dir natürlich immer ein gewisses Material zurecht. Ne, weil du nicht genau weißt, sozusagen dauert es zwei Minuten, musst du zwei Minuten reden oder musst du nur 30 Sekunden reden. Ne, da guckst du natürlich, ne, was so, das ist mit dem Schildern, also sprich mit dem, also normalerweise macht der Reporter ja folgendes, er sieht etwas und und schildert es. Ne? Also wie wie sieht es aus, wie riecht es, wie äh, wo geht jemand lang, wo drückt jemand den Knopf und so. Das, das schildert er eigentlich, damit du Bilder im Kopf kriegst. Äh, irgendwann ist man mit dem Schild alle, wenn die nicht mal langsam lossprengen. Und dann äh, brauchst du, wie gesagt, noch ein paar gute Geschichten, ähm, damit du die Zeit überbrückst. Und die muss er irgendwie einfach vergessen haben oder sich nicht zurechtgelegt oder was auch immer. Jedenfalls stand er wirklich da und äh, gab Geräusche von sich damit. Klar, es ist das Radio <lacht> und der ist noch da. Also, nein, nein, er hat schon, das war jetzt böse, nein, er hat schon noch Sachen gesagt, aber natürlich nichts Substanzielles mehr, ne? Und ja, immer so auf die ich. Sprengung hin. Und oh, oh, Das war ganz tiefes Leid. Und du okay. kannst dich ja so reinversetzen, wenn du ja, sowas siehst. Ja, ja, weil es kann kannst, wirklich jedem passieren.
1: Du kannst auch in so eine Situation kommen und du musst irgendwie zwei Minuten reden und nach 30 Sekunden hast du keinen Material mehr. Das sind die Wörter mehr. alle, genau. Und du denkst so, oh, was machst du denn jetzt? <lacht> genau, du brauchst kannst ja, ja irgendeinen Impuls. Und wenn er da ja, nicht ja. kommt,
0: ach, furchtbar. Ja, Sportreporter nee, haben damit überhaupt kein Problem. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber denen fällt immer was ein.
1: Denen fällt immer was ein, das ist Wahnsinn. Den sagst du, rede 32 Sekunden und
0: die Reden exakt 32 wobei, aber, Sekunden. Wobei aber, das also mit der Übung sozusagen, das können wir beide ja wahrscheinlich nachvollziehen, ne? also über unsere Zeit als ja, Reporter sind wir ja auch besser geworden und ich merke jetzt auch beim Podcasten, ähm, gerade wenn man jetzt nochmal zurückspult und den Anfang dieser Sendung hört, dann merkt man, dass auch Podcasten Übung braucht. <lacht> ähm, ich bin jetzt, wann haben wir den letzten gemacht? Im November, glaube ich. ne? Willst du damit sagen, wir sind ähm, schlecht
1: an unserer Anfangsphase gewesen?
0: Na, ja, wir sind schlecht. Ich glaube, wir sind ein bisschen zäh reingekommen, was aber wie gesagt völlig normal ist. Also ich glaube, äh, die, dieses regelmäßige einfach nur Reden am, am Mikrofon, das muss man auch einfach tun, damit es äh, funktioniert.
1: Es ist ja auch immer so ein bisschen das, das Einspielen aufeinander. Das ist ja auch, wenn du jetzt in, in, ins Studio gehst mit dem Kollegen, ein Kollegengespräch machst mit dem Moderator oder der Moderatorin,
0: das ist auch immer abhängig davon, wer auf der Gegenseite am Mischpult oh, steht. Oh ja, sehr. Sehr. Und da gibt es ja mehrere Typen, wie, wie der geneigte Hörer wissen muss, die geneigte Hörerin. Ähm, es gibt tatsächlich Sprechmaschinen. Oh ja. Das ist nichts Schlechtes. Die werden genau deshalb eingekauft. Das sind Sprechmaschinen. Die, den, den legst du, egal was, hin thematisch. Und sie lesen es vor und es klingt immer, als wäre es ihnen eben gerade eingefallen. Und die Fragen, die sie dir stellen, die sind natürlich aufgeschrieben. Die formulieren sie, da da weichen sie auch kein Wort von ab. Sie lesen genau das vor, was da steht. Und ähm, und sozusagen, es klingt natürlich. Das ist also auch eine Qualität. Und es gibt eben Menschen im Studio, die dir wirklich zuhören. Die also wie ein Mensch quasi aktiv mit dir interagieren und nicht ein Manuskript äh, darbieten. Um dann auch das eine Nachfrage man, haben vielleicht. Genau, ne? ja, also und das ja, muss genau. man aber eben auch wirklich einschätzen vorher als Reporter. Ne? Welcher Typ ist es? Und dem musst du dann also musst du auch entsprechend dein Manuskript schreiben oder eben nicht. Ne? Wenn du gut im Stoff stehst, kannst du natürlich auch mal ohne Manuskript da reingehen und einfach nur eine gute Geschichte erzählen. So, aber da bist du dann darauf angewiesen, dass dein Gegenüber auch wirklich dabei ist und mitspielt. Also idealerweise hast du sowas wie Stichpunkte auf deinem Zettel stehen. Also
1: dass du, dass du so als Gedächtnisstütze weißt, okay, das willst du ungefähr sagen. Und ob du das jetzt irgendwie in der Reihenfolge sagst oder nicht, das ist dann abhängig von, äh, von deinem Gegenstück. Ist auch immer wellenabhängig. Also, äh, es gibt, äh, es gibt teilweise so Sender, da, die wollen ein ausformuliertes äh, Frage-Antwort-Spiel haben und das wird dann so durchgebetet. Und andere Sender, da weißt du schon, du brauchst ja überhaupt kein Manuskript machen. Du sagst, okay, frag mich ungefähr das und das <lacht> genau. und dann gucken wir, was passiert. <lacht> ähm, das sind dann meistens die die, die die schöneren Sachen, weil du halt, dann, dann hast du dann steht, das kommt natürlich rüber, als wenn du halt irgendwie abliest, was du aufgeschrieben hast. Das ist natürlich am Anfang, du natürlich bringt sein, Sicherheit, ne? das wenn, ist du halt, wenn du halt ein junger, unerfahrener Kollege bist, dann, dann schreibst du dir halt alles auf und dann liest es mehr oder weniger ab. Die Kunst ist, das dann so klingen zu lassen, als würdest du es nicht ablesen. Und äh, wenn du halt schon ein bisschen fortgeschrittener bist, dann machst du halt Stichpunkte oder äh, im Endeffekt brauchst du auch manchmal überhaupt keine Notizen, sondern dann bestehst dann du so gut im Stoff, dass du dass du dich nachts um drei wecken lassen kannst und du kannst was erzählen zu dem Thema. Ähm, lustigerweise hatte ich äh, beim, beim Karneval, äh, Karnevalsumzug, was ja auch bald wieder bevorsteht, äh, zu einer Zeit, als Bernhard Brink noch moderiert hat bei uns das Sonntagsvergnügen. Wie, und der Bernhard Brink hat bei euch moderiert? Ja. Okay. Und Bernhard Brink war so ein Kollege. Da brauchtest du, vergiss es, du brauchtest nichts aufschreiben, weil im Grunde genommen hast du auch kaum geredet während, des, während der Live-Übertragung, weil er meistens was erzählt hat. Und äh, ich hatte dann beim letzten Mal, als ich mit ihm so das Vergnügen hatte, habe ich ihn so dermaßen zugetextet und habe ihn nicht zu Wort
0: kommen lassen. Ich habe geredet, und geredet, geredet. Und hier sehe ich noch niemanden. Und keine Pause.
1: Ich habe ich hab einfach einen Redeschwall abgelassen und dann äh, war das so lustig. Ich bin dann irgendwie zu einem Menschen gegangen. Das, das finde ich auch total toll. Also am Anfang, äh, wenn du halt ein Live machst, ähm, willst ja auch auf Nummer sicher gehen. Es gibt ja auch Sender, die wollen auf Nummer sicher gehen und sagen, okay, äh, wir machen eigentlich kein echt Live, sondern wir zeichnen es Minuten vorher auf und senden es dann, damit da nichts Unvorgesehenes passiert. Passiert ja auch, geht ja auch manchmal. Ähm, auch Sendungssicherheit und sowas. Wenn du halt eine unsichere Leitung hast mhm, oder was weiß klar. ich was. Und ich bin ein großer Freund davon geworden, auch äh, Befragungen live zu machen. Also man hat natürlich auch manchmal so, äh, wenn man jetzt irgendwie Leute zu Wort kommen lassen will im Live, man weiß halt nicht, wie lange reden die. Man kennt die halt auch nicht. ne? Und Mhm. deswegen gehst du normalerweise hin und machst irgendwie vorher eine kleine Umfrage und sagst, ich habe mich umgehört, die Leute hier sagen das und das. Und dann spielst du halt, dann spielt der Techniker im Ü-Wagen, spielt dann schön größer Marcello, spielt dann die, die Umfrage ab. Und ich bin wirklich auch dazu übergegangen, gerade jetzt bei Karneval äh, direkt auf die Leute zuzugehen während des Lives. Ich spreche das dann vorher ab und sage, äh, ich komme dann, ich bin in zehn Minuten auf Sendung, ich komme dann zu ihnen und frage sie ungefähr das und das. Bereiten Sie sich mal drauf vor und reden Sie bitte nicht zu lang. Und dann wird das halt auch durchgezogen. Und ich finde, das hat eine völlig andere Qualität. Ähm, wenn die Leute mitspielen natürlich, ne? Wenn denen natürlich dann, das passiert auch manchmal, dass die im Vorgespräch super sind, sobald sie ihnen ein Mikro unter die Nase hältst kommt da nichts mehr aus ihnen raus. Und es passiert auch so Überraschungen wie letztes Jahr beim Karneval oder vor zwei Jahren beim Karneval. Dann bin ich auch zu einem Menschen hin und meinst so, und, ach ja, die haben hier so, so ein Ganzkörperkostüm an, das ist bestimmt schön warm. Und er meint so, ja, ja, ist nur schlecht, wenn man aufs Klo muss. Aber guck mal, ich stehe ja schon in der Pfütze. Oh, <lacht> so, ja, ah, super, das war, <lacht> auf Kino. Ja, live über den Sender gegangen <lacht> und ich so, jup, naja, egal. Hm. Da muss natürlich auch entsprechend drauf reagieren. Und ich meine, das ist Karneval, da ist es eh egal. Und das war so ein schönes Live, Das, 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 das da habe ich mich hab ich so einen Spaß bei gehabt.
0: Ja. Nee, das ist schon, klar, ohne Frage, das ist, das ist schon das, was am meisten Spaß macht.
1: Ja. Aber es ist halt wirklich, probiert das mal zu Hause aus. Ich meine, wenn ihr, wenn ihr selber Podcaster seid, dann kennt ihr das ja auch, dann könnt ihr das wahrscheinlich auch. Aber ähm, sucht euch mal ein Thema aus und lasst euch mal so ein Stichwort zu äh, werfen. und dann sagt ihr, wir reden anderthalb Minuten über dieses Thema. Oder ich rede anderthalb Minuten über dieses Thema. Und dann werdet ihr feststellen, dass anderthalb Minuten zu füllen manchmal sehr anspruchsvoll ist, wenn einem dann irgendwann
0: der ja, Content Wenn es geht, auch noch mit Erkenntnisgewinn, ne? Also im besten ja. Fall muss man ja auch ein paar Fakten liefern. Ist es ist ja, ne? also nur mit Mutmaßungen und Schilderungen kommt man ja in der Regel nicht durch. Die eine, das heißt ja dann doch noch Journalismus. Also insofern den einen oder anderen Fakt sollte man mitliefern. Da hatte ich Glück. Das war für mich äh, bei meinem letzten Live-Auftritt im Radio relativ unkompliziert. All ähm, die, weil ich Ähnliches vor zwei Jahren schon mal Justamente fast genauso gemacht habe. Wir sind nämlich mit der A14 fertig. Ja, das haben ne, wir auch es gemeldet. Es geht gern Magdeburg ähm, ja. und äh, unser Teil, also Mecklenburg-Vorpommern, ist jetzt fertig. Sache erledigt, Deckel drauf. Das letzte war jetzt noch ein Stück, ich glaube irgendwie sieben Kilometer lang. Ähm, Eldebrücke mit dabei, also einmal über das Flüsschen Elde musste es gehen mit einer schicken Brücke. Und bereits vor zwei Jahren wurde so ein Autobahnabschnitt eingeweiht und zwar mit einer Fahrradtour. Und das fand ich ja ganz zauberhaft und habe mich bemüht, auch bei der diesjährigen Fahrradtour dabei zu sein. Anders als vor zwei Jahren allerdings war es diesmal äh, Schneeregen. Der einzige Tag mit Schnee hier in Mecklenburg-Vorpommern einem ganzen Winter. Ähm, Schneeregen, Matsch, äh, Eis, also alles ein bisschen doof. Aber die hatten da irgendwie ihre Glühweinbude hingestellt und ihre Bratwurst und die Radler, ich tippe mal so 200, ähm, haben sich dann auch nicht nicht ärgern lassen. Einer ist die die lange Strecke gefahren. Also man konnte dann ne, wegen des Wetters so eine verkürzte Strecke fahren. Einer ist irgendwie tatsächlich die kompletten sieben, lass mich lügen, oder zehn Kilometer gefahren, hin und zurück. Ich kannte den, also der kam dann sozusagen angerollt. Und bei dem war der, rund um die Pedalen ein riesen Eisklumpen gewachsen. Das sah ziemlich abgefahren aus. Nee, und da haben sie mich eben auch nicht. war eigentlich fürs Fernsehen da. Und dann haben sie mich aber auch noch live draufgenommen einfach um um von dem Moment nochmal zu berichten. Und das das war charmant, das war schön. Also, Weil da gab es natürlich auch was zu sehen, Leute waren nett, also das war ein toller Einsatz, hat Spaß gemacht.
1: Ja, wo du sagst Radfahren. Ähm, Die Zeichen stehen gut, dass ich auch dieses Jahr wieder bei der Tour de Prignitz dabei bin. Das heißt,
0: wir können uns mal wieder in, in der Prignitz treffen. Das wird sehr davon Im, abhängen, im Ach ja, wir haben ja, wie schon die Dinge genau. sich entwickeln. Genau, wir haben schon gesprochen. Ich habe im Mai ein großes Ereignis, das nicht genau planbar ist. Stimmt, ähm, stimmt. Entsprechend, aber also ich bin prinzipiell sehr interessiert. Das war sehr schön letztes Jahr. Deine Kollegen sind furchtbar nett gewesen. Und ähm, das würde ich wirklich sehr gern wiederholen. Aber hängt eben, wie gesagt, von so ein paar Unwägbarkeiten ab
1: wo ich dieses Jahr definitiv nicht bin, ist die Grüne Woche, zumindest nicht dienstlich, also privat oh. werde ich auf jeden Fall da sein, ist mir dann heute eingefallen, dass wir ursprünglich mal geplant haben, letztes Jahr, dass wir dieses Jahr ein Hörertreffen auf der Grünen Woche machen. <lacht> das kann ja nur <lacht> deine
0: Idee gewesen sein. Hm, dann könnte ich wieder im Landkreis mitfahren, stimmt. Hm. Ich meine, wir können uns trotzdem treffen.
1: Also ich, so weit ist Berlin nicht weg. Ja, ich muss von verk- Grüne, Grüne Woche hin.
0: Die beginnt am 19., wenn ich das richtig im Kopf habe. Also irgendwann in dieser Zeit fährt ja wahrscheinlich wieder der Landkreis und man könnte Embedded als Reporter vielleicht mitfahren. Ich kriege das mal raus. Das wird ganz sicher nicht am 19. sein, aber ich kriege das mal raus und sollte das irgendwie zusammenpassen, wäre das ja eine Idee, einen Podcast auf der Grünen Woche aufzuzeichnen. Ja.
1: Äh, dann können wir, weil die Brandenburg und die Mecklenburg-Vorpommern-Halle wird nur durch Schleswig-Holstein getrennt. Das heißt, wir können uns dann irgendwie in Schleswig-Holstein treffen. Sehr hübsch. Sehr Am Fischstand und äh, auf Jörn Schaar trinken. Stimmt. Vielleicht
0: kommt er ja auch. Ja, wir müssen äh, uns genau. mal koordinieren. Johann, melde
1: dich mal. Kommst du auch auf die Grüne Woche? Dann äh, treffen wir uns alle da. In Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein. <lacht> Ach ja. Ähm, was kein so angenehmes Treffen war, war ähm, eine Zusammenkunft äh, von einem Dieb und der Kita in Heinersbrück. Und das ist auch ein schönes Beispiel, wie Nachrichten entstehen. Nämlich eine Kollegin hat ihre Kinder in der Kita in Heinersbrück und sagte, ihr werdet es nicht glauben, das war in der Vorweihnachtszeit, bei uns in der Kita ist eingebrochen worden. Und äh, die Diebe haben die Nikolausgeschenke mitgenommen und äh, die Schokoweihnachtsmänner und äh, auch schon fertig eingepackte Geschenke und eigentlich war Elternbasteln an dem Tag. Und dann haben wir halt die Kita-Leiterin angerufen, die gesagt hat, ja, ist so und äh, alles total traurig und stehen wir hier ohne Sachen da und ähm, daraufhin hatten bei uns dann hoffenweise Leute angerufen und gesagt, naja, das geht ja nicht, dass die Kita ohne Geschenke hier steht, also äh, wir haben ja noch was. Und irgendwie konnte diese Kita sich dann kaum retten vor Spenden, also teilweise aus dem ganzen Bundesgebiet. Und äh, die Kita-Leiterin war am Ende doch etwas genervt, weil tatsächlich aufgrund der Berichterstattung bei ihnen auch zahlreiche TV-Sender äh, angerufen ja. haben und Interviews haben wollten. Also das war echt ein Thema, sowas hippes von der e schiene wie wir immer sagen, was voll durchschlägt. Also solche Sachen wie halt Alwine, dieses kleine Dorf, was zu verkaufen war und die geklauten Schoko-Weihnachtsmänner in der Kita, das sind Themen, mit der die Lausitz in die Nachrichten kommt. Mit dem ganzen anderen Zeug, was irgendwie viel wichtiger ist. Ja, vergiss es. Naja, aber das, das wissen wir ja, das kennen wir ja.
0: Da gibt es einfach so ein paar Trigger, so ein paar Reizwörter, ne, die, die hauen immer rein.
1: Ja, das war echt interessant,
0: das zu beobachten, wie das so äh, vonstatten gegangen ist. Ich überlege gerade, also wir hatten sowas ja auch, aber was hatten, was war denn das? Ich komme gerade nicht drauf. Also bei uns passiert sowas ja auch immer mal, dass das plötzlich alle da sind. Naja, wir haben da im Moment mehr so mehr so furchtbare Sachen hier. Der Typ, der irgendwie so, so viele Kinder missbraucht hat in seinem Jugendclub, das geht so ein bisschen auch durch die Republik. Da ist jetzt der zweite Prozess, also irgendwie 60 ja. oder so Jungs hat der missbraucht. Der Ach, ganz, Schande. Ja, ja, und über ganz lange Zeit. Und auch ganz furchtbar. Ähm. Also wir können auch ohne katholische Kirche. Ähm, ich wollte es gerade nicht sagen. <lacht> ich so, dann, hatte dann, gerade drüber nachgedacht, dann ja, ich sagen, ich,
1: aber da dachte ich, ja, das könnte schlecht drüber kommen, wenn ich jetzt hier so einen Witz mache.
0: Aber äh, gut, dass du das komm. gemacht hast für,
1: für, für, statt meiner einen. Also, also das, das
0: äh, strahlt so ein bisschen aus. Dann hatten wir ja auch ähm, eine Babyleiche in, in Wittenburg und auch das. Äh, ne? Aber so dass ich will gerade für schöne Geschichten, weiß ich gar nicht.
1: Du machst Radio mit Schülern, hast du mir erzählt, das hast du schon mal hier im Podcast erzählt und das nimmt jetzt Gestalt an. Das
0: genau, das, ja hat schon, das hat schon Gestalt angenommen, ich, ähm, ich, ich, würde, dir, ähm, ich würde dir nachher gleich mal meinen, also den Link zu, zu der Sendung, die wir gemacht haben, mitschicken uh. und dich bitten, sozusagen den Anfang da rauszuschneiden, wenn das ja. denkbar wäre vielleicht, Dann ja. den könnte man nämlich genau jetzt senden, Achtung, jetzt. Voll auf Zeit.
1: Tolles Zeit. Ja, hallo erstmal. Guten erst Abend, meine Damen und Herren. Geht's Ihnen gut?
0: Ich gebe Ihnen einen Tipp. Natürlich bin ich. Punkt. MFZK Broadcast.
1: Leider geil.
0: Aus der Schule für die Schule. Herzlich willkommen zum Schulradio im Mecklenburgischen Förderzentrum Schwerin. Das ist unsere erste Sendung. Pünktlich zu Weihnachten. Und ihr erfahrt, was sich die Schüler hier zu Weihnachten wünschen. Wie ein Hasenstall gebaut wird. Wie Weihnachten in Großbritannien gefeiert wird. Und einiges mehr. Ich bin Jonas. Und ich bin Johannes. Und das hier ist Band Aid mit Do They Know Is Christmas.
1: Mensch, das klingt ja toll, Tom. <lacht>
0: <lacht> sehr, sehr gut. Sehr gut. Ähm, nee, das ist ja, wie gesagt, im Mecklenburgischen Förderzentrum, so eine kleine Klasse aus, aus sechs Kindern, mit denen ich da so ein bisschen Radio spiele. Und wir haben tatsächlich eine Weihnachtssendung auf die Beine gestellt. Ähm, jeder hat sich einen Musiktitel rausgesucht und wir haben eben die Stücke, die jetzt in diesem halben Jahr oder seit September entstanden sind, die kleinen Radiostückchen, haben wir inklusive Umfragen und Kram zu so einer 35-Minuten-Sendung gemacht. Ne, klar, da ist eben Musikanteil ist sehr hoch, aber die zwei haben moderiert. Ähm, hm. Leute haben kleine Beiträge gemacht. Wie gesagt, Umfrage machen sie furchtbar gern. Ähm, und ich habe das Ganze dann, ja, ja, Umfragen lieben sie. Ich ähm, normalerweise Praktikanten hassen Umfragen. Ich auch übrigens. Ja, nee, das äh, Leuten ein Mikrofon unter die Nase hm. zu halten, das finden meine Schüler ganz klasse. Ähm, das äh, hat ihnen glaube ich viel Spaß gemacht und ich habe dann natürlich sozusagen mit sehr viel Arbeit, ich glaube sechs Stunden habe ich noch mal reingesteckt, ähm, habe ich das Ganze zusammengefahren und den Jingle mhm. gebaut und so. Das war, sowas ist im Rahmen des Unterrichts nicht möglich. Das können wir auch technisch da nicht in der Schule. Ähm, War für sie aber total okay, sie haben das dann irgendwie den ganzen letzten Schultag vor Weihnachten in der Kantine duulen lassen, sodass auch alle sich die Beiträge anhören mussten und so und ähm, es kam wohl sehr gut an. Und jetzt läuft aber auch parallel unser Projekt Newcomer News an, vom NDR wiederum, wo wir also ähm, Schulklassen erst zu uns für einen ganzen Tag ins Funkhaus einladen, Mhm. sie dort alle relevanten Bereiche durchlaufen, also Online, Hörfunk, äh, Fernsehen. Mit einer Redaktionskonferenz, ne, wo die Themen festgelegt werden, dann arbeiten sie in kleinen Gruppen an den Themen, die finden dann ihren Niederschlag, wie gesagt, Fernsehen, Radio, Hörfunk. Ne, das ist richtig, also richtig spannend, richtig, die lernen richtig was. Und in der zweiten, äh, im, im, mit einem zweiten Termin gehen wir dann in die Schulen und arbeiten dort mit ihnen nochmal. Und da bin ich jetzt netterweise auch mit im Boot und darf nächsten Freitag, also nicht morgen, sondern Freitag in einer Woche, das erste ja. Mal in so eine Schule mit und da den, den äh, Jugendlichen. Hörfunk beibringen. Bin ich sehr gespannt wie alt sind drauf. Sind die? Das sind in der Regel, also ich glaube, bewerben konnten sich 14 bis äh, Abitur halt, bis 19. Oh ja, cool. Das ist ja ähm, Nachwuchsgewinnung, ganz praktisch. Das ganz genau. Ganz ja. genau. Also einerseits Medienbildung, ne? Also ja. wie, wie willst du äh, Fake News und Kram und wie willst du auch öffentlich-rechtliches System und so verstehen, wenn es dir nie einer erklärt hat? Wie willst du Journalismus verstehen, wenn es dir nie einer erklärt hat? Ich glaube, da ist viel Bedarf einfach. Und, Indem man diesen Podcast ähm, hier hört zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, wir sind einfach nicht, nicht also ich meine, wenn ich jetzt überlegen, meine Tochter würde ich uns jetzt, warum sollte sie sich uns anhören? Ähm, das ist mal nicht Papa, genug. du bist peinlich. So. Ja, kann schon passieren. Ähm, nee, also das, das ist wirklich eine, eine ziemlich coole Aktion und wie gesagt, da darf ich jetzt auch mitmachen. Ähm, und meine Leute waren jetzt auch dabei. Also aus meiner ich hatte denen das davon natürlich erzählt ne und der Lehrer der mich da in dem Projekt begleitet oder andersrum den ich in in seinem Unterricht begleite der hat dann auch eine Bewerbung geschrieben und ist auch angenommen worden und ich habe dann in dieser WhatsApp-Gruppe die wir haben als äh, als kleiner Klassenverband habe ich dann lauter Fotos gefunden die alle sehr sehr hübsch aussahen also ne vor allem natürlich haben sie sich gegenseitig fotografiert wie sie im Fernsehstudio stehen beziehungsweise wie sie dann auf dem Monitor aussehen während sie da Nachrichten vorlesen und so das war schon echt süß Maske Bilder aus der Maske habe ich gesehen. Das heißt, die wurden richtig fernsehfertig geschminkt. Sehr toll. Bevor die ans Nachrichtenpult mussten. Ja, ja. sie haben sich da, also da, unser ganzes Haus gibt sich da sehr, sehr, sehr viel Mühe und, und alle sind auch irgendwie mit, mit, mit Werf dabei. Das ist auch schön zu sehen. So, weil es stört natürlich den Ablauf. Also klar. klar, Kinder stören immer den Ablauf. So ist es halt. Aber wie gesagt, alle machen mit. Das also, gefällt mir gut im Moment, was wir da machen. Nee, das ist sehr schön. Beneidenswert fast ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, ne? Aber also folgendes nochmal vielleicht zur Erklärung. Wir, wir haben ja, wir arbeiten ja alle mit so, also und die Dateien, die wir benutzen, die sind ja nicht abgelegt im, im Browser, sondern in so einem Datenbankprogramm. Ne? Ich glaube, Sascha, so mhm. nennt man es am besten, ne? Ja. Und Highlander, ne? Benutzt ihr auch, oder? Nee. Na gut, also dann eben, aber ne, ist es so, also im Prinzip ein Datenbankprogramm, in dem du siehst, wie lang, wer hat es zuletzt angefasst, äh, dann hast du bestimmte Speicher, ne, aus manchen Speichern kannst du senden, manche sind nur fürs Ablegen gedacht und so. ne, und Ja, so ein, so ein System muss man sich vorstellen. Und da hat natürlich jeder Beitrag auch einen eindeutigen Namen. Ja. So, und äh, dieser Name wird ja, der kann ja frei vergeben werden und kann sogar relativ frei geändert werden. Im System, ne? Also wer immer Zugriff aufs System hat, kann da auch Namen ändern. Muss er ja auch, ne? Um einen Beitrag auch schneiden, neu ablegen und so. Und da hieß jetzt ein Beitrag im ARD-Sammel. Im ARD-Sammel, okay. also sprich das, was alle ja, sehen. Ja, 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 ja. Hieß ein Beitrag wie kryptische Zahlenkolonne, so wie alle. Und dann aber, du kannst mir gerne meinen Schwanz lutschen. <lacht> was? Ja.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Wie lange stand er da im ARD-Sammel? Habe ich nicht <lacht> überprüft, aber mein, mein Kollege starrte so auf den Bildschirm und war so und war so so, so regungslos. Ne? Und da musste ich ihn wirklich einfach, was ist denn los? Er sagt, guck da, da. Und <lacht> zwischen all den ARD-sammeln, du kannst mir gerne meinen Schwanz lutschen. Also ich kenne das ja, wenn wir was von außen überspielen
1: mit dem Ü-Wagen oder was weiß ich was, kannst du ja aussuchen, wo das Ding landet. Also du kannst aussuchen, jetzt bei uns zum Beispiel. Das ü wagen beim RBB mhm. hieß das früher, das heißt das RBB-Eingang. Also dann landet dann die ganzen Sachen, die von außen reinkommen und da haben auch alle Wellen drauf Zugriff. Du kannst aber das Ding auch direkt auf den ARD-Eingang überspielen oder ARD-Programmaustausch, wenn du, wenn du ganz mutig bist. Und manchmal verstellt sich das auch. Und dann schießt du halt, keine Ahnung, deinen Nachrichtenaufsager für 12.30 Uhr ähm, aus Versehen in den ARD-Programmaustausch. Und ich weiß, dass dann die, die anderen ARD-Anstalten oder die Verantwortlichen für den ARD-Austausch ganz schnell auch mal anrufen und sagen, was der Quatsch dann da soll
0: <lacht> in diesem Fach. <lacht> Wieso denn jetzt äh, der Bayerische Rundfunk berichten soll <lacht> über den Wolf bei euch? Ja, auch da wird es Wölfe geben, nehme ich mal an. <lacht> ja, und die haben, glaube ich, ein Wolfsmanagement schon viel länger als wir. Das stimmt. Man
1: darf jetzt Problemwölfe abschießen. Die Frage ist nur, wie man Problemwolf definiert.
0: Naja. Ja, ein furchtbares äh, Propagandafeld mittlerweile.
1: Aber, aber, aber wichtig, wichtig, wichtigere Frage ist doch, wenn ihr Kinder und Schulklassen durch euer Funkhaus führt. Und also die in, ändern die Namen von... Nein, 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 nein. Ich versuche gerade über eine goldene Brücke zu schreiten. Und äh, dabei auch in das Büro von dir und Uli geht. Äh, Hängt das Bild jetzt mittlerweile gerade? Ich habe da irgendwie so Fotos von dir gesehen.
0: Also ich würde ja behaupten, es hing nie schief. Okay. Aber nachdem du das ja wirklich so betont hast, habe ich das weitergegeben. Ich habe gesagt, Uli, wir hatten ja einen Gast in der Zeit, wo du nicht da warst. Und der hat gesagt, dein Bild hängt schief. Und dann hat Uli sich das Bild lange angeguckt und hat angefangen dran rumzuwerkeln. Davon habe ich dir ein Foto geschickt. Ah ja. So, und dann wollte noch ein Kollege hilfreich sein und hat die iPhone-Wasserwaage rausgeholt. Das wollte ich gerade fragen, war nicht ob sehr das hilfreich
1: vorher und nachher gemacht habt, ob das wirklich schief hing.
0: Also ich sage, von, von
1: meinem Augenmerk äh, hing es schief, aber. Du, nicht, aber wir so wissen ja dann.
0: selber, es gibt so viele optische Täuschungen, ne dann ist der ja, eine richtig. Punkt rot und der andere weiß und du denkst trotzdem sie sind gestreift und so. Ne? Also ich will dir jetzt da gar nicht unterstellen, dass du nicht zwischen schief und gerade unterscheiden kannst, sondern vielleicht war es einfach wirklich eine perfide optische Täuschung, der du da erlegen bist. Oder das Bild war wirklich schief, wer weiß es schon. <lacht> Uli. Wir sind <lacht> uns kritisiert worden dafür und zwar zu Recht, ähm, dass wir zu wenig geschildert haben. okay ne? Wir sind so schön durchs Funkhaus gelaufen und haben uns dabei gefeiert, aber wir haben den Leuten zu wenig erzählt, wo wir gerade sind, wie das aussieht. Nein, wo wir sind, haben wir meistens gesagt, aber nicht, wie das aussieht. Wir haben es teilweise versucht,
1: das habe ich auch beim Schnitt gemerkt, aber wir sind teilweise auch sehr schnell im wahrsten
0: Sinne des Wortes durchgegangen. Ja, wir haben uns ja aber auch ewig nicht gesehen. Das war ja, also das da überhaupt ein Mikrofon mitlief, war ja, ja und äh, also eigentlich hätten wir uns ja ganz einander widmen müssen, solange so wenig auch, wie wir uns äh, persönlich treffen. Die Kantinensperrzeiten äh, winken natürlich auch. Ja, außerdem.
1: Und dann musstest du ja schon wieder weg.
0: Ja, ja das, das ist richtig.
1: Ein, ne, einen gewissen Zeitdruck hattest du ja auch. Weil ich mich verfahren habe auf dem Hinweg in Rostock wie bescheuert. Aber ja. egal.
0: Äh, Aber gut, gut ja die Autobahn auch, gesperrt. Genau, und da muss man dann auch realistisch sein, ne? das ist äh, das weiß ja der Hörer nicht, ne? Das interessiert ja, ja den Hörer nicht, was wir dafür Vorgeschichten
1: haben. Also, dann heißt es, beim nächsten Mal müssen wir mehr beschreiben, dann machen wir mal eine Funkhausführung in Cottbus, da sind wir auch schneller durch.
0: (lacht) Und da beschreiben wir dann jedes Kackdetail. Das machen wir. Was so am Schrank für ein Aufkleber ist. Na gut, das ist ja sowieso noch interessant, aber auch wie die Türen gestaltet sind von der Küche bei euch und welchen Wasserkocher ihr benutzt und. Welche Kaffeemaschine und so. Unsere Redaktionskaffeemaschine ist kaputt gegangen diese oh, Woche. Dann braucht man ja gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Hei, hei,
1: hei, hei, hei. Ich habe schon, hab schon getwittert. Die erste Versetzungsanträge nach Potsdam und Frankfurt wurden ausgeführt nee, Ja, das wundert
0: mich nicht. <lacht> nee, wir haben da hier mehrfach Backup. Ne? Also wir haben ja, auf ja, jeder hab Etage gesehen. haben wir ja Küchen. Also in jeder Abteilung haben wir Küchen, wo wir selber kochen können und wo irgendwer bestimmt auch noch Kaffee hat. Und Dann gibt es eben diese Mörder-Kaffeemaschine, die ich dir gezeigt habe, und dann gibt es ja als Backup noch unten in der Kantine eine Kaffeemaschine. Ja, stimmt, wir haben ja keine. Also es also muss haben, schon. Genau, bei uns muss schon ganz schön was kaputt gehen, wenn. Ja. So. Lass mal, die Chefin hat ja auch noch mal
1: eine Kaffeemaschine. Da kann man nur fast schnochen gehen. Und bei der mhm. Technik Marcello mhm. hat immer einen Kaffee für mich. Also das oh, ist ja,
0: super. Das ist ja, ja das nicht umsonst mein Lieblingstechniker. In, in, in den Level habe ich mich noch nicht, auf, auf den Level habe ich mich noch nicht äh, heraufbegeben können. Es gibt bei uns auch in der BAW, also da Betriebsabwicklung, also da wo die Techniker sitzen, gibt es auch die Tendenz Kaffee zu kochen. Und bestimmten Personen wird dann auch mal ein Kaffee gereicht. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, nach welchen Kriterien das läuft. Also ob die sich an der Kaffeekasse beteiligen oder oder ob die zusammen, weiß ich nicht, im Chor singen oder so. Ich, keine Ahnung. Also ja, ja, aber das ist ja so das ist ja so, so ähm, Social Engineering ist das ja. Wahrscheinlich haben die diesen geheimen äh,
1: Technikerhandschlag, den du beherrschen
0: musst und dann ja. kriegst du einen Kaffee. Ja, nee, ich meine eher nein, das sind eher also, normale Menschen. Also die Techniker kochen manchmal Kaffee für normale Menschen. Ja, ja. Für Moderatoren Die den Technikerhandschlag so. können, ah, trotzdem Techniker. Das könnte natürlich sein. <lacht> Ähm, f- für
1: mich wird es auch demnächst ganz spannend. Im März ähm, habe ich nämlich ein, ein Seminar von der Feuerwehr, nämlich Öffentlichkeitsarbeit, das ich nicht halte, sondern ähm, Bitte? <lacht> mich ja, ja, tatsächlich berieseln lasse von einem Kollegen und bin mal gespannt, was der
0: mir über Öffentlichkeitsarbeit erzählt. Ja, das bin ich ja auch. Was soll das denn? Kannst du deine Zeit nicht besser nutzen? Das ist doch echt schade nein, ich, drum. Nein, ich wollte es mal machen. Nein, du kannst natürlich gucken, sozusagen die Befindlichkeiten der Feuerwehr kannst du da mal abklopfen und die und vielleicht noch ein, zwei rechtliche äh, Dinge, aber selbst die weißt du wahrscheinlich alles schon. Ja, ich wollte auch mal, also Dann wirst äh, du dir so die, was sind so die Arme so überschlagen, ne? Und dann wirst du so provokant so in Raum ja, ja, gehen die ganze Zeit. Ja, ja, provokant. Dass der sich so unsicher und fühlt. Und so, so kluge Nachfragen stellen. Ja, mit Fachvokabular also. am besten. Ja, so richtig, genau. so mit so richtig Fachvokabular. Ja. Oh und nicht CD mit, und CI verwechseln mit der mit der kameramütze du kannst auch deine ABB Jacke anziehen klar genau.
1: warum sucht deine mütze so ach nur so sind da etwa Bienen unter deinem Mut? Naja, ja. genau so wird das ablaufen. Ich bin mal gespannt. Also das, Weil ich wollte eigentlich auch immer mal dann auch sowas hier im Kleinen für für unsere Feuerwehrleute anbieten. Also so ein bisschen Kameratraining und was muss ich beachten, wenn ich mit der Presse zu tun habe? um da auch mal so ein
0: bisschen ja, Hemmschuhe abzubauen, die da vielleicht ich, noch... Wenn du es vielleicht schaffst, ihnen glaubhaft beizubringen, dass sobald ein Pressevertreter kommt, sollen sie wild mit den Armen fuchtelnd weglaufen und dabei schreien. Das wäre schön, das wenn wären man auch so drei vier, genau, wenn man so drei vier <lacht> Interviews mit Feuerwehrleuten hätte, wo die einfach nur schreien und mit den Armen äh, fuchteln und schre- weglaufen.
1: Man, man äh, sollte ihnen auch beibringen, Deutsch zu reden. Das ist halt irgendwie ganz... ganz Es gibt ein schönes T-Shirt vom Feuerwehrversand und dann äh, was an und dann kommt halt haufenweise äh, Feuerwehrsprech, verstehst du nicht. <lacht> und das, <lacht> und äh, das ist das große Problem. Also ich werte ja auch manchmal... Ich kriege ja auch so, so Protok- Sitzungsprotokolle von irgendwelchen Wehrführerversammlungen zugeschickt, die ich dann irgendwie versuche, halt in, in Deutsch zu übersetzen was mir teilweise wirklich auch schwer fäng, fällt, obwohl ich auch schon länger in dem Laden dabei bin. Aber dann dann gibt es so schöne Abkürzungen, wo ich auch immer. Das ist, was was meint die? <lacht> die die Feuerwehr hat echt einen ganz schlimmen Akufi.
0: das Ja, ist, wobei, wenn man äh wenn es schafft, finde ich den O-Ton kurz zu halten, dann finde ich es gar nicht schlimm, weil also die die dürfen halt nichts inhaltlich Wichtiges sagen, ne? Weil ja. erklären musst du natürlich sowieso noch. Aber wenn du das schaffst, das Stück so zu bauen, dass du im Prinzip alles erklärt hast und der Typ wirklich nur mit seinem O-Ton genau in seiner Funktion ist, dann ist es wiederum total okay, wenn der so spricht. Weil du hast ja halt auch einen Feuerwehrmann vor der Nase. Wäre jetzt komisch, wenn der jetzt plötzlich vernünftiges Zeug sagen würde. Naja, aber ich meine,
1: es ist schon sinnvoll, dass dass du dieses Vokabular hast, weil im im Einsatzfall musst du halt schnell und präzise Anweisungen geben und dann weißt du halt, was was gemeint ist. ne? Aber wenn du halt dann mit einem Außenstehenden sprichst, musst du halt diesen Schalter im Kopf umlegen. Dass du jetzt zwar auf der Einsatzstelle stehst, aber halt mit einem Nicht-Feuerwehrmann redest. Und das fällt glaube ich manchen ein bisschen schwer. Na
0: klar. Apropos Feuerwehr. Ja. Ähm, in einem meiner Frühdienste hat es ja richtig gerummelt. Ähm, also w- w- wenn du hörst, 150 Feuerwehrleute und 13 Feuerwehren. Wow. Was würdest du denken, was so mindestens passiert ist? 150 Feuerwehrleute. 13 äh, Feuerwehren waren
1: alarmiert. Das ist eine Hausmarke. Das ist schon mehr als ein Standard-Hochhausbrand oder was weiß ich was. Also da
0: ist dann vielleicht äh, ein Kongresszentrum äh, betroffen oder ein Hotel oder sowas. Das ist sehr schön. Du denkst immer noch in städtischen Kontexten. Das gefällt mir. Ähm, Ja, wir waren auch alle so ein bisschen so, was haben die da gemacht? Nee, folgendes trug sich zu. In Ziegendorf, das ist schon fast Brandenburg. Das könntest Klingt du gut. kennen. Das ist schon fast das kenn Brandenburg. Ich auch. Das kenne ich auch. Genau. Ja. In Ziegendorf gibt es also gleich nebenan noch ein kleines äh, so Ziegendorf ausbau ne? Das ist halt so ein Gehöft. Und auf dem Gehöft betreibt eine Frau eine Husky-Farm. So nennt sie das. Am Ende ist das so ein Gnadenhof für Hunde. Die vermittelt sie auch übers Internet und so. ne? Und ein mhm. paar davon sind halt Huskies. Und bei der hat's gebrannt. Und sie ist rausgekommen, hat alle ihre 14 Hunde gerettet, hat es geschafft, die Feuerwehr zu rufen und äh, außer drei Katzen sind keine Opfer zu beklagen. Warum also dieser dieser Aufwand? Ganz einfach, da war kein Wasser. Die ah. sind also vier Kilometer Pendelverkehr ja. gefahren, also acht insgesamt, ne, vier hin, vier zurück, Pendelverkehr gefahren, um Wasser zu holen. Mhm. Ne, und wenn du natürlich, das weißt du ja, wenn eine Feuerwehr, wenn die Technik einer Feuerwehr gebraucht wird, wird die Feuerwehr alarmiert, da die Feuerwehr in dem Moment noch nicht weiß, dass nur die Technik gebraucht wird, kommen auch erstmal Kameraden mit. Ja. Ne? Und 13 Feuerwehren, das war eigentlich das, was sie wollten, weil sie die Technik von 13 Feuerwehren brauchten. Mhm. Und dass sie dann plötzlich da 150 Leute hatten, das war nicht nötig. Aber mein Gott, ne? ist <lacht> auch sehr
1: ungewöhnlich. Sagen wir mal so. so. Normalerweise ist es eher so, dass du die Leute an der Einsatzstelle brauchst und entsprechend viele Fahrzeuge alarmierst, um sicher zu sein, dass du halt auch genug Leute hast weil ja, und in gerade am Tag halt ja. die Fahrzeuge nicht voll besetzt sind. Und das war jetzt wohl wahrscheinlich der Fall, wo das genauso war, dass sie genug Personal hatten. Aber das ist klar, das kenne ich auch als hier in, in der genau, Nähe Genau, weil, weil ja letztendlich, Jahr, ganz kurz, ist weil, das mhm. es
0: mich schnell zu Ende bringt, weil, weil ja letztendlich wirklich nur ein Gehöft gebrannt hat. Ja. Also, ne, und auch kein nicht groß Menschen in Gefahr und dass das Gehöft niederbrennen wird, war auch klar. Und die Biogasanlage waren noch einen Kilometer weg. Also es gab, ne, also objektiv eigentlich keinen Grund, so eine Welle zu machen, aber dann doch.
1: Yeah. Und wenn du halt das Wasser brauchst, na klar, dann fährst du, du weißt auch nicht, wie das Verteilernetz ist, das Hydrantennetz, weil das hatten wir, als es hier irgendwie gebrannt hat, äh, ein paar, paar Dörfer weiter, ein paar, paar Städte weiter, so ein Gemüsehof, auch ein richtig großes Ding und äh, da mussten die Feuerwehrleute halt schon richtig weit fahren, weil äh, wenn du halt irgendwie 200 Meter weitergefahren wärst zum nächsten Hydranten, der ist halt dann der gleichen Leitung ja. wie, wie die anderen Hydranten. Ja, das heißt, du musst auch nicht. gucken, wo, wo laufen, das nützt ja nichts, weil dann nimmst du ihm da hinten das Wasser weg und dann ist halt wirklich dieser Tank. Tankverkehr hin und her, ähm, weil du schaffst dann vielleicht, wenn du wenn ein großes Auto hast, also wenn du ein richtig großes Auto hast mit 8000 Litern, ähm, also sonst hast du so vier bis fünf auf dem Tanklöschfahrzeug oder 1600,
0: das reicht halt nicht lang. Mhm. Genau. genau. Weil 100 nee, Liter war, gehen durch so ein C-Rohr durch. Das war schon ein, ein aufregender Morgen. Ja, aber wie gesagt, du hast so, ne, die Polizei schickte halt da eine Meldung und da stand halt drin irgendwie... Ja, Gehöft hat gebrannt. Okay, hat ein Gehöft gebrannt. Und irgendwann kamen aber die Zahlen. Und die sind auch wirklich, also die die Feuerwehrleute sind von weit her gekommen. Also die haben wirklich den ganzen Umkreis abgegrast. Oh, das glaube ich. Dann war natürlich wahrscheinlich, also
1: müsstest du dann ja als Einsatzleiter sagen, okay, Kräfte und Mittel reichen aus.
0: Dann war vielleicht die Zeit nicht, das das durchzugeben, dass die alle angereist sind. Wie gesagt, sie haben ihre Fahrzeuge gebraucht. Also nur eine Feuerwehr hat die Drehleiter. Ne, das war dann wahrscheinlich das ist paar, paarchen ja, ja. ist mit der Drehleiter ja. gekommen. Dann irgendwer hatte noch so einen richtigen Tanklaster, weißt du, so ein, wo, wo nicht irgendwie Feuerwehrauto mit ein bisschen Wassertank, sondern äh, LKW mit Tank hinten drauf. Ne? Ja, Einfach so, so einen hatten sie noch. Und ne? und dann die vielen kleinen Autos, so mit ihrem bisschen Wasser, wie du eben beschrieben hast, ne, was da so rauf passt. Die brauchten sie halt auch alle. Und dann. Naja, also wie gesagt, und äh, den Huskies geht's gut, die Frau ist natürlich komplett fertig, logisch hat alles verloren, und zwei Katzen sind leider verbrannt. Dann lass mich noch mit einer
1: Feuerwehrmeldung schließen für heute. Es sei denn, du hast noch irgendwie Haufen äh, was du hast. Nein, kennst. großartig.
0: Also du hast genau den richtigen Impuls gesetzt. Sehr gut.
1: Die Feuerwehr hat uns einen Notruf aus der Silvesternacht kundgetan, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar rief eine deutlich sprachgestörte Frau an, aufgrund von Alkohol. Die sagte, hier brennt ein Bus. Was? Und der Disponent fragte, wie da brennt, also was was für ein Bus, hier brennt ein Bus. Da sind dann hier Leute betroffen. Nein, 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 nein. Und er fragte ab und hat natürlich auch entsprechend viele Leute alarmiert, äh, weil er nicht wusste, was das für ein Bus ist, der da brennt. Und äh, mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr an und stellte dann fest, dass mitnichten ein Bus brannte, sondern ein Busch. Oh,
0: das war so, gibt es da nicht in der Jesus-Geschichte auch irgendwas ja, mit Ob der Heilige Geist
1: so. drin gesessen hat, ist nicht übermittelt. Sehr schön.
0: Aber so einen Satz konnte natürlich eure Feuerwehr nicht schreiben, weil sie sitzt ja in der Diaspora, also keine Christen. Aber ich musste auch an den dren- brennenden Dornbusch denken. Mm. Ja.
1: Ja, ja. Sollte euch der Busch brennen, öfter mal waschen? Wow. Ja, schlecht. Ja, 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 das war jetzt, ja. Habe ich lange dran gearbeitet. Und ansonsten äh, würde ich sagen, Unsere Meldungen sind fürs Erste aufgebraucht. Wir müssen jetzt ein bisschen arbeiten gehen, damit wir bei der nächsten Ausgabe wieder was zu vermelden haben. Und äh, wir geben so lange zurück aus dem Flachland an die angeschlossenen Podcatcher.
0: Tschüss. Die Flachland Reporter.